0: Fine și simplu. Prezentat de Jack Bank. M-am făcut entertainer pentru că sunt un uh, narcisist. sunt un om care primesc multă atenție și mi-am dat seama de la început că dacă ar fi cu o fată care și a cere multă atenție, ar fi o căsnicie care nu ar funcționa. Uh-huh. Și eu am găsit o persoană care nu e dependentă de atenție. O persoană care are încredere în ea și singura atenție pe care o vrei, atenția mea. Îmi place să fiu obsedat de un vis. Și cred că ziua de astăzi ar fi o chestie care ar trebui încurajată la tineri, știi? Mm. Când ai ceva, dacă vrei să fii obsedat, tu te... nu dormi noaptea. Noi am băgat în momentul de față vreo 250.000-300.000 de euro în filmul ăsta. Nimeni nu credea în visul nostru până la urmă. Și am zis, hai să mergem să pregătim totul ca și, cum s-ar... ca și cum am avea banii respectiv. Am crezut că dacă noi ne comportăm ca și cum o să avem banii, o să se întâmple. și Cumva s-a întâmplat, și vreau m-a să mai menționez un lucru, filmul începe, scrie așa, un film realizat cu ajutorul lui, două puncte, Dumnezeu. Pentru că este principalul sponsor al filmului. Eu pot să spun că atunci, a timp de trei luni, am avut uh, cel mai bun luni de venit din viața noastră, din istoria companiei, și în 2016, pe la mijlocul anului, nu făceam bani. Așa. Și uh, în care respectiv zicea, foarte simplu, în momentul în care tu ești recunoscător pentru ce ai într-un anumit domeniu, primești mai mult. De atât de simplu. Și am început să, în fiecare zi, timp de 28 de zile, să fac, să înscriu 10 motive pentru care sunt în recunoscător. Și făcând chestia asta în fiecare zi, pot spune că în ziua 28 am ajuns și aveam, am înca- încasasem noi în firmă 10.000 de euro, care pentru noi era enorm de mult. Pe bune? Da. De-a am luat ideea de libertate. E cea mai liberă persoană din lume. du E liberă, nu se gândește vreau să fiu cool, vreau să rămân într-o relație bună cu presa. Nu, ea ce gândește ea? Zice, eu o femeie liberă. Sunt s-o oameni care își doresc să aibă miliarde sau habarnam primesc și îți mulțumesc pentru că au primit visul gol. Fără ceva în care au pus mm-hmm. acolo, investit. Și de acum tot timpul vreau când îți stabilesc un vis, la visul ăla gândește ce ofer ca să fie satisfăcător că le atins. Că dacă vine ceeași cel de dă... noi, e, e un extaz pe loc, o oră, două, o zi. Păi se stinge, știe?
1: Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Urmează un episod de podcast pe care l-aș putea denumi Visul lui Mirciulică. Mircea Bravo este invitatul meu și, credeți-mă, urmează una dintre cele mai profunde conversații pe care am purtat-o la masa asta de podcast. Încercați să înlocuiți Mirciulică, din visul lui Mirciulică, nu știu, cu Mihăiță sau cum ți se spunea ție atunci când erai mic. Și ascultă, te rog eu mult de tot, ascultă acest dialog și întreabă-te care e visul tău, ce faci tu pentru visul tău și în ce, la ce etaj ai ajuns cu construirea visului tău. M-a ajutat foarte mult întâlnirea cu Mircea Bravo și sunt profund recunoscător pentru faptul că am putut să descoper un așa om. Episodul cu Mircea începe în câteva momente. Până atunci, pentru că am învățat din discuția cu el despre cât de importantă este recunoștința, vă sunt recunoscător vouă că de astăzi, în două zile, o să ne vedem într-un eveniment sold out în 48 de ore la atn Român. Prima conferință, fain și simplu, a fost epuizată în mai puțin de două zile. Uh, îmi pare rău că... Nu toți cei care și-au dorit să fie acolo vor intra în sală, însă promit că urmează continuarea. Pentru că noi construim visul împreună. Sunt recunoscător de asemenea și partenerului nostru principal pentru acest podcast Checkbank, care ne dă credit cu fiecare poveste pe care o spunem. Iar dacă m-ați întreba ce vă recomand pentru acest podcast, e să faceți pairing cu un vin roze. Cam așa este discuția cu Mircea și vă recomand un Roze Verité de la partenerul nostru, Beciul Domnesc. Aș vrea să scăpăm de prejudecata că rozeul este un vin care se bea doar vara. Roze Verité de la Beciul Domnesc este un vin pentru 365 de zile de vară. Roze Verité e un vin cu personalitate foarte faină. Roze Verité e cel care sare primul în piscină. Roze Verité este cel care este sufletul petrecerii nu este neapărat egoistul, este cel care însuflețește toată gașca. Rozeverite nu este formal, are o voce puternică, atrage atenția și este sufletul grupului și face totul pentru grup. Exact cum e și invitatul meu. Începe episodul cu Mircea Popa. Salut, Mihai Morar, bine ai venit la Fain și Simplu. Astăzi, în studioul podcastului avem un invitat din școala Ardeleană, ca să zic așa, care e în un fel de ochi de uragan în momentul ăsta, pentru că este fix ziua premierei primului său film în cinematograf. Uh, și pentru că am zis că e din școala Ardeleană, nici nu e acasă, asta e problema. Adică emoțiile cred că sunt cu atât mai mari. Mircea Bravo, Mircea Popa, de fapt, bine ai venit, Mirciulică, cum vrei să...
0: E foarte bine cum ai zis, e perfect, îți mulțumesc mult.
1: Ai derivat în toate felurile acest Mircea Popa. Da. Întâi Bravo, acum Mirciulică...
0: Da, tot timpul am zis că Mircea să mi-l păstrez și când am făcut film, am zis că personajul să rămână fie actor care joacă acolo și că păstrat mm-hmm. numele real.
1: Să fie să rămâi printre noi până când lumea îți va spune Mircea cel bătrân? Da. Cel puțin. Câteva ore, dar fix câteva ore mai e până la, până la premieră. Adică e prima oare când o să vezi reacția publicului, plătitor, nu? Da. La... chestia pe care... În care a, am investit. În care ai investit bani în primul rând, timp. Emoții
0: și s expertiză, ca așa să zicem. Mai da. Mal. Se vinde mai bine așa și da. expertiza mea, păi, da. E ceva da. expertiză, nu? Da, cred că asta e cred că punctul nostru foarte, de faptul că <laughs> de opt ani facem conținut și expertiza asta pe care am domânit, o am băgat-o în filmul ăsta. Și ca să răspund la întrebare, da, am emoții, mm. s-a și cum zici tu, și în deplasare. Că dacă eram acasă, la mine, în Cluj... de ce eu... n-ai făcut marea premieră la Cluj? Ca să răspund, să dau cel mai sincer răspuns, pentru că așa se face.
1: Așa se face la București încă.
0: Eu sunt genul care iau lucrurile așa, adică nu mă opun. Așa se fac mm-hmm. lucrurile, hai să le facem și după aia să analizăm dacă e normal că se fac așa, ce rezultate au dat, dacă nu le putem îmbunătăți. Dar nu sunt genul omul antisistem, eu vreau la Cluj pentru că n-am oarecare, să zic, mândrie. Da, mm-hmm. mă bucur că zic din Cluj, dar n-am oarecare mândrie clujană.
1: Știi că mai devreme i-am întrebat pe, pe băieți, pe Ștefan și pe Cătălii, ce să-l întrebi pe Mircea Bravo, ce ați vrea voi să-l întrebi? Și dacă să merită să mergem la film, adică dacă are rost. Da, da. Și n-au așteptat răspunsul tău, oamenii și-au, și-au luat biletul, adică o să fie în sală, în seara asta, să te vadă, să vă vadă.
0: Nu, no, mă bucur foarte mult. E tare că dacă merg de obicei la film, un film de comedie, merg cu prieteni, știi? Uh-huh. Cineva girează pentru film, știi? Și are emoții, știi? Mi-am dus prieteni. Dacă e rău, pică pe el. Bă, unde ne-ai dus? Bă, tu ești nebun? Dar și dacă e tare. Bă, vă place unde v-am adus. Ești un maker. Și eu, ăsta e sfatul meu. E un film la care să n-aveți emoții dacă vă duceți prieteni pentru că o să râdeți toți. E Filmul e făcut astfel încât să prindă orice fel de tipologie de persoană ai fi am surprins și relația cu părinții, care în România e cumva atipică și mi se pare că nu a fost exploatat destul mm-hmm. de mult, și relația cu fetele în care de obicei bărbații sunt mai nepricepuți, și cu un șef de ăsta așa, baron local, și indiferent ce plan ești cred că o să rezonezi.
1: Da, mi se pare că, inclusiv în discuția pe care am avut-o cu Micuțu, și el îmi vorbea foarte matematic, deși amândoi sunteți, poate el, chiar mai artist decât tine, uh, dar vorbeau în termen matematic, strategici de film, glumele care sunt făcute cu uh, știința că o să prindă. Adică știm ce am făcut aici, știm ce material am pus în filmul ăsta.
0: Da, cred că e important ca artist când vrei să fii liber și așa, cred că artistul prin definitiv trebuie să fie înclinat spre om. Mm-hmm. Adică tu ești liber, și fain, super tare, zice un vecin că ești tare, dar nu, cumva deja ai sună rău că ești comercial. Băi, și comerciale e chiar... E, e uh-huh. o chestie negativă. Și noi ne gândim, bun, ce îl face pe om să simtă bine? Și noi chestiile astea le-am testat cumva în clipuletele noastre. Am făcut un clip, mă merge asta, prinde, nu prinde, nu n-o prinde. Păi atunci am că oamenii nu rezonează. Poate nu numai eu că sunt într-o bulă. Și am încercat să descoperim ce place omului și acum să le facem pe stilul nostru, pe principiile noastre, dar orientate spre om. Să placă.
1: Deci ai, a, ați băgat în mirciulică uh, ceea ce știați voi, toată expertiza voastră despre ce știați voi că prinde la publicul vostru, la români.
0: Exact. Da, nu i-am din start că în România sunt foarte mulți tineri care au, sunt plini proces de maturizare, la 30, 35, 40 de ani sau cu părinții <răză> și atunci te gândești și și eu am fost în situația în care, bă, mă întorc să stau acasă cu părinții sau nu? Toată lumea se regăsește un pic în situația și cred că și tu ai fost în situația în care trebuie să te întorci poate un pic acasă să te gândești să mă întorci. În am mai avut pe la 30 de ani întrebarea asta? Adică, după ce am în facultatea, cumva am renunțat la ea pentru că nu-mi plăcea, am și căzut examenul ăsta și în filmul meu despre un personaj care vrea să devină procuror, cad mm. examenul și po se mută cu părinții în gherla. Eu am dat examenul, n-am reușit să intru, trebuia să fac 70 de grade și am făcut 69, mm. cel mai fain 69 din viața mea, <laughs> face să zic. <laughs> Și după aia a fost gen, bun, noi nu mai îți dăm bani, după ce să dăm bani, știi? Via sucă știi? Și a fost un moment de decizie în care am preferat să am un an să de sabat sau cum se zice în străniade, dar uh-huh. stând în Cluj, mâncând acuscă. Și am stat în Cluj pe banii care mai aveam puși de parte din trecut și pur și simplu îmi puneam întrebări și după un an m-am hotărât să mă duc pe altă direcție. Și cred că toți tinerii trebuie să treacă prin etapa în care li se te- taie finanțarea de la părinți, uh-huh. să doar cadroțile la ajutătoare de la bicicletă și după aia pot să l găsească echilibru.
1: Bine, asta nu ca și uh, cum sau ca și când, ai fi stat pe foarte mulți bani în, în, în cluj de la părinți, bănuiesc
0: că... Dar acum aia... nu vreau să... Aici, care-i fata? Ar fi super fain pentru profesia, să zic că am fost sărac, am punit de jos și m-am ridicat. Dar ca să nu fiu ipocrit, am avut niște părinți ok, care mm-hmm. îmi dădeau bani, bineînțeles că nu erau... Mai era un medic înainte de... Acu căzva nu se pătea mm-hmm. așa bine medicul și uh, eram ok Aveam cam tot ce-mi doream. Nu erau atât de multe opțiuni ca și acum, dar nu puteam zice că sunt om sărac, dar nu aveam o sumă enormă pe săptămână. Și s-a tăiat finanțarea respectivă am fost obligat să iau niște decizii. Și chestii pe care le-am încercat să le surprind și în film. adică
1: Și dincolo de, de, de situația asta pe care ai, ai transferat-o și, și în film, ce mai prinde la, la români? Ce, ce ai simțit tu din ăștia 8 ani de expertiză de când faci online? Românii a cerut. voie românia? să
0: fac o declarație de dragoste pentru România. Eu iubesc România. Deci, românii, deci dacă noi am aflat că mâine e sfârșitul lumii, ar apărea 100 de meme ori despre cât de amuzant e treaba asta. Da. Păi, Ilescu are mare că la sfârșitul lumii să mai rămâne. Deci ar fi cu siguranță. Și românii de asta mi se pare, în primul rând, românii îs invidioși. Și și eu sunt om invidios. Eu sunt om ciudos. Mă gândesc, vreau să fiu bine, vreau să fiu cel mai dar mai departe. Nu, când surprins că este asta în clip, într un mod delicat, nu să peș acolo mm-hmm. cu degetul, oamenii se simt bine, rezonează. Relațiile, tot timpul funcționează, toți avem o relație. Noi bărbații cred că suntem cumva... nu avem inteligența socială a femeilor, așa cred eu, și, și chestia asta o surprindem și mulți se regăsesc. Și, bineînțeles, noi cum avem clipurile cu bunica, tot timpul sunt virale, ra- raportul ăla, știi? Când e bunica, care e bunica, e un fel de autoritate morală și toată lumea a avut o bunică sau îi lipsește o bunică, ar fi vrut să aibă o mm-hmm. bunică. Ceva, pot să zice, chiar aspirațional. Dar poți da un exemplu la mea, te-am zis, bă, să joci FIFA cu băieții, un subiect tare. Am făcut un clip, nu n-o mers deloc, am zis, bă, nu, numai nouă ni se pare, poate chestia asta nu funcționează, nu e ceva amuzant. Și
1: în afară de clipul ăsta cu, cu FIFA, despre care spui că nu mers, deși
0: bănuiesc că a spus același... Același personaj, același umor. Da, și clumele
1: cumva de aceeași calitate, dar ce ți se pare cu... De, un... de la ceea a avut foarte mari așteptări și n-a, n-a funcționat.
0: Am făcut la mea un, un clip despre corupție, cum pedepsim pe politicieni, știi? A fost zero, a fost, cred că, cea clip. Pentru oamenii, corupția e o noțiune no- 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 abstractă, adică nu e ceva vor mm-hmm. te... Noi tot timpul trebuie să facem subiect de ceea ce te doare, ce-, ce apasă. Și de multe ori, în ședințele de creație, începem, pun, hai să găsim o idee și zicem, când te-ai ultima oră? Bă, m-am enervat că m-am stat acolo la coadă și se întâmpla ceva. Bun, hai că poate să fie o pornire. Că atunci îl, îl prins pe om. Eu cred că cel mai valoros umor e umorul cel mai aproape de tine. Eu cred că pentru tine cel mai amuzant ar fi să-l vezi pe unul din colegii tăi cum cade într-un video. Ar fi maxim de amuzant, că ar fi super relatable.
1: Da, între timp
0: până una altă m-au văzut ei pe mine. Da? <laughs> și, pot și, și, mai. și pot confirma că răd foarte bine. Da. Și de asta și noi am încercat să facem situații cât mai aproape de oameni. O, situații în care se regăsesc românii, în da. România. Pentru că noi suntem cumva mai atipici.
1: Da, aici nu gândiți, uh, și vorbesc despre film aici, în termen de, nu știu, umor pentru generația Z sau umor pentru mine, uh, mileniali.
0: Păi nu, Sau sau... Am încercat să facem, uh, și prin conținutul de pe online, am obișnuit să facem conținut pentru ca un produs generalist pentru toate, toate vârstele. Uh-huh. Adică nu folosim termeni gen BFF, friend zone și așa mai departe. Nu vă păgați în asta. Nu, pentru că ni se par că sunt mult mai... Inter- Niște chestii luate din străinătate în care cumva trebuie aplicate aici. Uh-huh. Dar noi avem multe alte chestii mult mai tari, care încă nu sunt exploatate. E o țară mișto, dacă tream într-o țară mai corectă, gen Danemarca sau Germania era destul de plictisitor. Dar uh-huh. România e fascinantă, adică noi, pe noi ne doare capul în fiecare zi datorită unor probleme. În le putem exploata în clipulețele noastre.
1: Mircea, dar de ce te-ai făcut tu entertainer?
0: M-am făcut entertainer pentru că sunt un uh, narcisist. Sunt un narcisist mm-hmm. și am vrut să dau o valoare, să, să pun toată energia asta într-un sens pozitiv. De mic mi-am dorit să fiu în centru atenției, uh, mi-am dat seama că pe parcurs că vreau să fiu în centru atenției și dacă e de bine și dacă e de rău. Și am zis, no, bun, un om narcisist ca mine ce poate să facă? Păi hai să fac conținut prin care să bine dispun lumea și poate aduc un plus în societate și din cauza asta acum sunt un om destul de normal în conversațiile cu ceilalți Dacă nu ar vori, eu ce am făcut, eu știu ce tare-s eu și m-aș lăuda într-una. Dar datorită că primesc atenția, acum sunt destul de echilibrat. Dar
1: bine eu, eu cred că tu puteai să fii foarte multe alte uh, lucruri, chiar și hrănindu-ți uh, narcisismul ăsta. Uh, am văzut prezentarea ta de la TEDx Uh, întâmplător mă duc sâmbătă la același TEDx la care ai vorbit și tu acum vouă, vouă câțiva ani și am văzut uh, prezentarea ta în care uh, vorbeai și despre neuroștiință și despre uh, psihologie și despre uh, nevoia de validare a generației din care, din care facem parte și mi-am dat seama că tu puteai să fii multe alte lucruri. Și totuși ai ales uh, varianta asta cea mai aproape de, de pielea omului, de entertainer.
0: Pentru mine e dream job, adică eu asta fac, adică multe lumea întreba, bă, dar tehnici să renunți. adică sau dacă nu mergea treaba, uh-huh. adică nu exista că din nu mergea treaba. Eu făceam în timpul liber și în timpul zilei adunam deșeuri, dar după masa făceam treaba asta, asta, asta îmi place. Asta e adică... adunat deșeuri pentru? Pentru, nu știu adunam plastic care să după aia să-l duc, selectare colectivă sau... A, din
1: zic... nu din... Uh... Nu, zi... Lug...
0: ce vreau să zic e că dacă nu aș făcut bani din chestia asta, aș făcut-o în timpul meu liber și 8 ore pe zi aș fi lucrat ceva cât să mă susțin. Uh-huh. Dar nu e o chestie gen, uh, fac umor ca să dau lovitura și după aia să mă apuc să construiesc blocuri. Uh-huh. Nu, asta e scopul final. Deci nu e un scop mijloc bă, fac filme, casă, altceva, Nu, fac filme ca să fac filme bune, să mă... eu mă simt bine cum le fac momentan. Nu știu, poate ei înregistrarea asta peste 5 ani și peste 5 ani fac altceva, dar acum eu îmi place la nebunie treaba asta.
1: Hai să mai un pic în zona asta a filmului și să întreb câți bani ai băgat în, în filmul ăsta. Pentru că mi se pare și un joc riscant, mai ales după exemplu astea din ultimii ani în care au fost oameni care au investit mult în filme și în nu știu, după o săptămână, după premieră, s-au închis cinematografele sau n-au avut ocazia să le bage în cinematografe. Iar voi ați făcut filmul ăsta exact în perioada în care era jocul ăsta, de-a carantină, de-a lockdown de restricțiile, de-a închiderea molurilor.
0: Da, cumva... Noi facem bani din online, ne avem un confort financiar și... Nu neapărat am făcut-o cu un scop, bă, hai să dăm lovitura, mm. să facem bani. Ne place să facem clipulețele scurte și a fost un vis pe noi, bă, ce ar fi să facem un film. Și acum câțiva ani era imposibil, adică gen, n-aveai cum, vorba de sume de milioane de euro, n-aveai unde să-l difuze, nu prea erau cinemauri și cumva condițiile s-au îmbunătățit și am zis, bă, hai să luăm pas cu pas și vedem unde ne blocăm și tragem o concluzie. Și tot a început când în 2002, noi la finalul 2020 am pus pe... Eu am un asociat Cristi, care mm-hmm. e și regizorul filmului, și cu el am început proiectul de la început. Și în momentul în care am luat decizia, hai să punem acolo în scopurile pentru 2021. Asta a fost în 31 decembrie 2020. Și știam eu o schemă, că gen, trebuie să faci o acțiune să pui în mișcare tot. Și am zis, hai să bucuim o cabană unde să mergem cu echipa de creație. Și am bucuit o cabană pentru luna ianuarie, am mers trei zile și am zis, bă, de acolo venim cu o idee. Și indiferent de idee, și dacă e bună, și dacă e rea, Că dacă era, după aia învățăm din chestia asta. Și am mers și am stat trei zile și pe trei zile noi credem că am venit cu o idee foarte bună. Și am început în fiecare zi de vinere, o alocam pentru știința de creație să ne gândim la film. După două luni era filmul scris. Cumva, cred că și faptul că stăm la Cluj ne ajută mult, pentru că avem acces la actori talentați care nu sunt lumina reflectorului, și să coste foarte mulți bani. Nu avem nici locații care costă mult și nici. se mai scumpă actorii în București? Uh, Tin să cred că da, sau dai greu de ei, sau trebuie să fii cineva, salut, îți Mircea. Ce Mircea? Ești o televiziune, ești cineva, lasă-mă în pace. Știi poate nu-ți mai scump, dar poate-ți mai importanți. Se poate și chestia asta, noi credem că e plătim corect. Și ce au zis, că noi am dat seama că ar trebui să fie un buget pe la vreo 100 și ceva de mii de euro, și am început să... hai să vorbim cu oameni, să dacă vor să ne dea uh-huh. bani. Oameni care ne deau bani pentru clipuri lețele noastre și ce-o... Bă, nu, la un clip pres vă dau că văd concret că lumea îl vede și le văd luna viitoare, nu peste un an sau două în funcție de pandemie. Și nimeni nu, nu a fost spun nimeni nu creia în visul nostru până la urmă și am zis, hai să mergem să pregătim totul ca și, cum s-ar, ca și cum am avea banii respectiv. Hai să contractăm o echipă de filmare, o echipă de sunet, tot acâmul. Și putem, eu pot să spun că atunci, a timp de trei luni, am avut cel mai bun lun devenit din viața noastră, din istoria companiei, care, când am tras linie, era exact cam cât credeam noi că o să coste mm. filmul respectiv. Și cumva s-au aranjat lucrurile. După aia pe parcurs ne-au mai costat niște bani, dar și banii aia cumva au venit. Deci am crezut că dacă noi ne comportăm ca și cum o să avem banii, o să se întâmple. Și cumva s-a întâmplat. Și vreau să mai menținez un lucru, filmul începe, scrie așa, un film realizat cu ajutorul lui, două puncte, Dumnezeu. Pentru că este principalul sponsor al filmului, că nu mai știe cum s-a făcut filmul ăsta.
1: Dumnezeu știe cum da. e vorba din, din Ardeal. Mi se pare că vorbești uh, foarte mișto uh, și cadrul ăsta poți să-l tai și să-l pui nu știu, într-un... Uite, dacă nu crezi în legea atracției, vezi ce spune Mircea Bravo.
0: Da, acum ca să fiu, să nu fiu ipocrit, nu am mai făcut chestia asta în trecut și atunci, având încrederea din chestia asta, mm-hmm. pentru că și în trecut ne-am zis, bă, hai facem clipulețe pe internet în 2014, când nu știam cum se fac bani, după doi ani au oprut bani, am zis, bă, dacă facem mult timp și devenim buni, când o să devenim buni, o să fim plătiți. Având feedback-ul ăla, am avut încrederea asta mai mare în noi să facem chestia cu filmul.
1: Da, dar tu, tu aici ai avut mindset-ul așa cum ziceai, am făcut filmul ca și
0: cum am fi avut bani să să facem filmul ăsta. Așa este, dar nu. Cred că e important și încrederea asta să te-o dezvolți în timp. E un mușchi credința asta. Dacă ai, ai văzut un feedback pozitiv la o chestie mai mică, după aia poți să cer mai mult, să cer mai mult. Adică eu, dacă mi-aș dori, bă, vreau să fac avatar care costă 600 milioane, probabil nu o să se întâmple, nu are o să fie ipocrit. Dar cred că respectând pașii cumva firesc și tot timpul având un scop nobil pentru că tot timpul i Filmul fac pentru oameni, nu-l facem pentru noi, nu-l fac pentru mine. Vreau să dau un produs fain pentru oameni, atunci mi-era mult mai ușor să port orice discuție cu... să negociez, adică nu negoceam cu cineva gen ca să rămână mie bani. Nu, ca să apară filmul ăla să ajungă la oameni. Și cumva, cred că e o schimbare de paradigmă când nu te gândești neapărat la tine, ci la ceilalți și clar că și noi am avut, am avut beneficiile noastre.
1: Și uite, așa au reușit Mirciulica să vândă 10.000 de bilete. Până în clipa asta, încă filmul nu este. Da. Abia disară este premier, ați vândut în pre-sale 10.000 de, de bilete. Da,
0: noi suntem foarte recunoscători și, ce să zic, îți... fără cuvinte.
1: Da, da, nu poți să nu te gândești și la bă, îmi scot banii de pe, de pe filmul ăsta?
0: Da, cum să nu, adică, cal, nu. Ăstea două nu se exclud, adică ești no. nebun, ești cel mai tare, nu vreau să aud de cifre, nu vreau să aud de cifre. Nu am făcut niște calcule și noi credem că dacă o să ieșim pe zero cu filmul ăsta, o să fie foarte, foarte bine. Adică noi am băgat momentul de față vreo 250.000-300.000 de euro în filmul ăsta. Care la început am crezut că costă 100.000 după aia, 150.000 după aia. Ca o casă. Da, exact, ca o casă și mai zic că e casa ta când ești, bă, nu vrei să arate așa filmul tău? Bă, da, vreau să arate așa, știi? Dar nu vrei să aibă ba, vreau și aia, știi? Și după aia au venit și partea de promovare în care, bă, vrem să ajungă la oameni, să știe de filmul ăsta.
1: Dar tu, mai ul ăsta, cum ți l-ai cum educat? Adică mi se pare că ești îndreptat către acțiune și către acțiune pozitivă. Nu ești genul că vorbeam despre uh, clișee ale noastre a românilor. Bă, mă plâng, nu se poate face nimic în țara asta... Ăia-s de vină, nu mă ajută nimeni cu nimic, bine că voi sponsorizați toate filmele, finanțați toate filmele astea de artă și nouă nu ne dați care facem performanță. Cum ți-ai crescut mai ul ăsta?
0: Uh... Cred că, în primul rând, e important să, să știi cam uh, cine ești, să știi, să știi defectele, cum ziceam că sunt narcisist, să pornești de acolo, să ți te minți și după aceea să vezi ce funcționează la tine, chiar dacă la prima vedere pare, pare ciudat, că multe, de multe ori luam idei din exterior și le interiorizam direct, fără uh, nu le interiorizam, le preluam direct și mă trezeam că nu mi se potriveau. Hmm. Uh, să dau un exemplu, Eu sunt un om care... Poate de unul singur nu aș fi motivat să fac lucruri, știi? Uh-huh. Eu cred că sunt destul de lene, să zic așa. Dar am descoperit la un moment, o chestie, țin foarte mult la ce zice lumea. Și asta cum poate funcționa? Dacă eu aș fi, un prieten, aș fi prieten cu tine și m ar vedea în fiecare spune, mi-ai feti, ce să fac, spunea viitoare. Vreau să scriu un scenariu la un film. Și pe aia, să spună viitoare, mă întâlnesc cu el și zic, nu, cum a fost? Am povestit de pic să când n-am făcut nimic. Uite, gen aia, că să zici tu treaba asta, mă motirează să mă apuc să mișc un pic lucrurile respective. Adică nu-i ceva rău să. Sprezi, de ce zice lumea? Cât timp poți să o folosești într-o direcție corectă? Da, fi sincer cu tine. Bă, pentru mine contează ce zice lumea. De acolo trebuie să pornim. Recun- mă recunosc foarte multe defecte, știu că le am și faptul că le am, cumva mă fac să fiu, mă fac să fiu mai tolerant și cu celălalt. De că știu că sunt un om răutăcios, prost, egoist și de acolo, dacă îl văd pe un egoist, îmi dau seama că, bă, ăla nu egoist. Poate eu fost egoist astăzi în situația aia și e mult mai ok. Mi se pare
1: că ești și unul dintre primii invitați din podcastul ăsta și n-am avut puține episoade care vorbește despre. A-ți, nu neapărat despre acceptarea defectelor, că transformarea acestor defecte în ceva pozitiv. Da. Nu e un proces ușor. Uh,
0: nu, dar e foarte amuzant. E foarte amuzant, știi? Adică am fost de foarte multe ori ridicol în viața mea, mi-am făcut un, un scop de multe ori în chestia asta, când făceam clipulețele în care abordam oameni pe stradă și așa, am fost penibil de 100 de ori, dar după ce ai fost penibil în fața cuiva, cumva ai renunțat a mai conserva o imagine față mm-hmm. de ceea. și ești mult mai liber. Și e mult mai liber.
1: Nu oricine poate face genul ăsta de conținut. Adică să mergi efectiv la oameni pe, pe stradă și să-i întrebi toate tâmpenile din, ca, din capul tău. Să, să fii liber
0: da, eu cred că noi în stare naturală suntem genial, nu, exist- nu cred că există oameni proști. Pur și simplu există oameni care au multe filtre. Și în momentul în care aia nu poți zice că nu e ok, aia nu-i destul de cool, aia nu știu ce, în momentul în care te duci te, corpul se simte inconfortabil că ești penibil odată de două ori, de trei ori, le oameni să deblochează ceva în tine și începi să vorbești. Exact ca unul care face vorbește în fața la 100 de oameni de 300 de ori. După aia devine degajat și probabil știți cum e. ai un debit și se leagă totul și... Da. Încrederea.
1: A, apropo de asta, de, de încrederea pe care o ai tu, atunci când le pui oamenilor în față camerei și, uh, și microfonul, uh, mie mi se par foarte tari materialele pe care tu le fă, faci sau le făceai la petrecerile mondene din București. Bine, acolo era și un, un soi de superioritate pe care clujeni au atunci când vinem București, când noi venim din civilizație, noi venim dintr-un da? oraș mai așezat în, tot în ăsta haosul din, din București. Cred că e și un pic de superioritatea clujenilor.
0: Eu nu, eu cred că am un complex. Eu am un complex și da? că am venit la Cluj și acum când vin la București și mă duc la un eveniment cu vedete, gen, e că mă văd că încep să intru în vibe la să impresionez, să ok. Da, mi, mi,
1: mi se pare că momentul în care te duci la petricirea astea mondene din București, abia ăsta mi se pare conținut de aur. Pentru că da? se vede cum să zic, uh, uh, Asta scoate la suprafață toate, toate defectele, toate uh, obiceiurile de aici, toate. Um, umorul ăsta, știi.
0: Da, există un m- Probabil, într-adevăr, erau involuntar. oameni la evenimente să în bucurești care încercau să. Epateze. Epateze. Uh-huh. Și cumva, prin contrast, că era unul care era cu un tricou rupt și care încerca să pară că nu-i pasă de ce zice a mai tare în evidență cineva care e Dar noi, nu, nu, adică. Nu-i, nu-i condam pe mine că și eu poate zi de câteva ori ca și ei. Dar Mircea Bravoare, mult din Mircea Popa, nu? Uh, da, dar tot timpul ăsta e norocul meu, Cristi care e regizor și scenarist, să hai să scriem pe amploa. Adică eu nu sunt s-o actor prin. Eu sunt un om care pe rolul meu știe să joc bine. Dacă în filmul ăsta trebuia să joc un rol de macho man, era foarte greu. Ai greu. Și în același timp consider că în momentul în care faci un clip trebuie să te ce percepție are lumea despre personajul respectiv. Dacă toată lumea, toți 8 nu am știut într-un mi fel, nu mă pui să fiu altfel, știi? Cum mă percepi pe așa? nu no, pune la așa. Tăi la om, să simt, nu-l da peste cap, la, să se simte confortabil și te duci cu el frumos.
1: Plus că, Mircea, bravo, mi se pare că nu se dă niciodată deștept. Nu vrea să pară deșteptul, deși ai niște replici, niște insight-uri la care nu te așteptai niciodată din partea unui personaj creat, în special pentru ai face pe oameni să râdă. Da, okay. Ești foarte deep uneori.
0: Mulțumesc mult!
1: Ești Mircea Bravoie!
0: Exact, dar vreau să zic că nu-ți numai foarte mult, am opt oameni la creație, oameni foarte buni, oameni care fac conținut constant pe internet și mm-hmm. pun și, dacă am o zi mai rea, vin altul cu o idee, lustruim ideea respectivă și ia să produsele astea. Adică asta e profesia noastră, facem de câțiva treaba și atunci cumva, cred că natural apare și ideea de a atinge și o coardă socială, să zic așa, mm-hmm. mai să atingem ceva la oameni.
1: Nu e echipă mare, dar nici mică. Adică mi se pare că 8 oameni doar pe creație? Da. Nu pentru film,
0: pentru tot proiectul? Nu, pentru creație. Oameni care facem, scriem și filmulețele care apar pe YouTube mm-hmm. și pe Facebook. Ei cu ei am scris și filmul. Echipa pentru film a fost 40 de oameni care erau și pe partea tehnică. Dar pe creație suntem o echipă de 8 oameni care ne vedem săptămânal, ne punem la masă și cinci ore stăm acolo. Și poate să fie foarte frustrant. Când știi, bă, tu la ce ești bun la creație? Și tu stai trei ore și nu faci nimic, Cred că nu mai ești bun. <laughs> Știi, gen... încep, încep să apară întrebări. Și, eu, e... și cred că e și acolo un mușchi care se poate dezvolta în timp. Dacă stai acolo în inconfortabilitatea mult timp, mult timp, mult timp, ceva se dezvoltă. Ca și într-un sport, ca și într-o... Nu știu, să înveți să cânt la vioară. La mea se întâmplă ceva. Și dacă gândești pe termen lung vreau să fac chestia asta ani de zile, deja se simte.
1: Dar cum ți-ai creat echipa asta? Cum... Cum...
0: Ai creat povestea. Ok. Păi, uh, la început ai plecat doar cu Cristi, nu? Da, am plecat cu Cristi în 2014, uh, filmam materiale cu camera ascunsă, era amuzant că... Cristi mă filmai, să tea prin boscheți, mă filmam așa, în timp ce abordam un polițist mm-hmm. sau ceva, și seara era director la o televiziune și era tare contrastul. La... M- e tare să fii la televiziune, tu știi, hai și el era așa. Și ne-a dat seama că principala resursă sunt ideile. Ideile adică pe lângă camere sau vedete sau orice idee e cea mai tare, mai ales în, în epoca asta în care totul se schimbă și totul nu mai bună camera aia, altă vine o firmă mare, Disney Plus și te cumpără așa mai departe. Ce ai tu să fii unic, îți ideile. Le-a nu ți le nimeni niciodată și dacă e să investim ceva, în asta investim. Și la trebuie ne-am dat seama că să mergem spre creație și mai mult să găsim oameni care fac este asta periodic. Vin mm-hmm. cu idei. E exersează. Și cred că în, după 2 ani, în 2016, prin ban care am făcut, așa ne-am propus, am avut un contract, 200 euro, am zis, am mers la un prieten. După oricea...
1: 2 ani de aruncat conținut în YouTube, da.
0: Facebook, a venit primul contract? Da, am avut primul contract. Și 200 ea, de euro? 200 de euro. De la cine? Ea era o firmă de... Era un bar din Cluj, care tot pe recomandare de la un prieten... <laughs> am făcut un clipuleț acolo, fără știne, să cer 200 euro, și ți minte când îmi dădea omul ăla 8 milioane, că era atunci, Și ziceam, dar am făcut și aia, și și aia, și, și mă justificam Azi foarte, justific. mă justificam foarte foarte mult. foarte, foarte mult, știi, și de multe ori le dau sfat la oameni care încep câte un business, du-te la un client la care să-i cer de 10 ori suma respectivă, numai să ieși din zona de confort. Adică, gen, tu cât ieri pentru o ședință foto? 3 euro. Du-te și zic că e 3000 de euro. Sacrifică clientul ăla, numai să, te, să, fie ție confortabil, mm-hmm. să... Să vezi cum reacționează? Să
1: exercesc mușchiul ăsta.
0: Exact, despre aia e vorba, știi? Să vezi, nu, omul ăla nu-ți dă în cap, si 100%, deci, munca mea e foarte bună și o să-ți fac oferte de 3000 de euro. Vezi ce zice. Și cumva și noi ne-am propus chestia asta, dar cu primii 200 euro pe care hai i-am făcut... Hai Ștefan? Ștefan, deci. Stefan? Stefan, deci... Da? De hai faci? <laughs> Simplu. Trebuie să-ți propui să pierzi un client din cauza asta, pe lună, un client pe lună, din cauza asta. Bun. Deci Prime 20 de euro, a mers la un prieten, îl chema Tibi Codorean, el și în echipa. Și la Show. Epic Show, nu? Exact, un tip care constant punea status urtare, dar vedei că punea periodic, nu? Gen, o scris o dată mai de mult și atunci a să s-o retras și mă scrie cărț despre cât de tare ei. Și am zis salut, salut, ești un om tare, nu știu cum să zic altfel, nu am făcut bani, noi vrem să te plătim pentru ideile tale. Nu știu ce, îi, ședință de creație, cum să-i dăm, eu am bani și eu să-ți dau ție. Vrei? Da. Și cumva pe noi a fost implantă chestia asta să ca un principiu al să dăm bani pentru creație, să premiem chestia asta. Pentru că eu cred că mai sunt în România unde dacă nu se vede, n-are valoare. Adică, bun, bun, dăm ceva concret, știi? Nu-i filmam cu camera scumpă sau nu, nu știu, păr, unghii, ceva, n-are valoare, știi? Și mi se pare că acolo este tu cu o idee bună, tu poți să fii în orice sa din lângă Slatina, să-l pui să fie viral, să ajungă în toată lumea, să ajungă la Donald Trump, abarnam Ideea bate orice.
1: Deci primii bani câștigați, o altă morală din conversația cu Mircea, voi ați reinvestit în ce? În creație. Da. Nu în echipamente, nu i-ați par, că... posibilitățile sunt puține. Poți să te duci la o bere, da, S-ai să hai să sărbătorim primii bani câștigați. Poți să-ți cumperi ceva, da. cu o pereche de șosete colorate, nu știu. Sau poți să investești în, a- în aparatură, ceea ce ar face cei mai mulți, cred. Voi ați investit în creație. Și aducând un colaborator extern.
0: Da, noi credem foarte mult în chestia de principiu. Dacă facem actul ăla, cumva vrem să spunem ceva. Toată ființa noastră merge în direcția asta. Vrem să apreciem chestia asta și cred că ori la ce nivel o să alune și dacă face, o să alune să facem blockbuster E foarte ușor să ajungi să faci aia un deja,
1: tu mai îmi lansezi din seară.
0: Încă nu-i cu exaterești și cu așa. Poate să facem în viitor. Aici sunt cu niște urmări, accidente, e ok acțiune, dar oriunde sunt important să ai poveste. Că oamenii se de povești. În fiecare zi când stai pe scaun, îți vin povești. Dacă aia, dacă aia, dacă aia. Lumea vrea să audă povești. Despre asta este vorba. Restul îi o formă mai faină sau mai puțin faină.
1: Deci cel mai mare preț pe care îl pui, îl pui pe ideile care vin în... Și
0: oamenii cu idei. Și ideile astea de obicei vin din, din introspecții personale, știi?
1: Și cum ai ajuns, v-ați mutat undeva la, într-o, într-o căsuță în Cluj, da, nu? Da. acolo ați mutat firma, acolo faceți în, în curte ședințele de creație, pare așa romantic totul, nu da, cred că e la fel cum se vede din exterior, dar cum ai ajuns la visul ăsta, la materializ-
0: materializa visul ăsta. Da, n-aș putea zice că a fost vreun hop, să zic, uite, ăsta a fost punctul cheie, am dat lovitura acolo și, și cred că și pentru oamenii care sunt orientați spre bani, le recomand să nu însegnească să dea lovitura în România, pentru că dacă dai lovitura cu o piesă sau cu un video, nu, nu, nu trăiești pe bani toată viață. Prefer să, să le recomand să meargă pe perseverență. Da, au fost treptat cât un, un colaborator, pe rând, cred că în 2019 ne-am angajat prima to asistentă, până că eu cu Cristi, o fată care se ocupe de partea asta cu relațiile cu clienții, și după la oameni am trebuit să luăm o decisie, să ne luăm un sediu, să zic așa, și şi... mi s-a părut, asta e un lux pe care l ai în Cluj, să fii cât mai aproape de oameni, știi? Uh-huh. Că dacă te întâlnești în fiecare zi cu un politician care zice o problemă de-a lui, e greu de transpus într-un clip, că nu-i relaționează lumea. Dar noi am dus într-o casă unde lângă un vecin își roșile. Și când își plantez roșile, ești cumva mai aproape de chisile naturale și mult mai aproape de oameni. Adică noi suntem conștienți că dacă o să devenim aroganți și o să ne rupem de oameni, o să devenim irelevanți. Ăsta e prețul. Știi? Trebuie să stai acolo să, să vezi, pentru că viața e super savuroasă acolo, mm-hmm. când ești atent la tot ce se întâmplă, mai ales cum deja e un defect profesional, oriunde mergem, în orice situație ne aflăm, din pasă, n-ar putea să fie o idee de, de clip. Cum am nervat acolo, cum am panicat acolo. Și devii de super impresionat de cât de, cât de faină e viața și cât de cretini suntem noi de multe ori. Și după aia ar vrea să dau un răspuns mai concret, dar nu a fost un moment când care ne-am cred că în 2021 ne-am dat, ne-am dat următorul angajat și echipa noastră de creație a început să crească. L-am luat și pe Andrei, Andrei Vereștiuc, care cred că îl cunoști. Acum da, dar și el a fost un, un tânăr care a venit la noi și a spus, bă, vreau să stau pe lângă voi să învăț.
1: Serios? Și... Înainte să-și înceapă canalul despre mașini?
0: Da. a venit și ne teroriza la, la ședințe că el punea, da, de ce? Nimeni nu avea curaj să pună întrebarea, da, de ce? Dar el era atât de obraznic încât de ce zicea, da, de ce? Încât de zi...
1: Mie asta mi-a plăcut la Andrei foarte mult și de și acceptat să mă, să mă întâlnesc cu el, spiritul ăsta critic al lui.
0: Da, el e cutting the bullshit, orice, să văd de ce. De ce e așa?
1: Știi că el mi-a criticat o campanie pe care am făcut-o. Nu mi-a criticat, mi-a pus niște semne de întrebare după o campanie publicitară pe care am avut-o eu pe, pe social media și după ce m-a criticat el, uh, mi-am pus niște întrebări și de atunci am refuzat tot ce înseamnă campanii de cripto NFT-uri și așa mai departe. Pentru că eu, nefiind în zona asta, mie, mi s-a părut o chestie ok să fac asta, știi? Chiar Zic, mamă, sunt și eu cool uh-huh. Și după ce a venit Andrei și mi-a zis Așa, 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 de ce, de ce, de ce N-am mai luat nicio campanie pe NFT-uri Și pe,
0: pe cripto. Mi se pare foarte tare și gândește Că până la urmă vrei, nu vrei, ai, ai un orgoliu, știi Că ja. ești Mihai Morar Și vine un băiat, care e ok Și te face, bă, vezi că nu-i bine Uf, E o chestie acolo de orgoliu ți pus un pic la chestia faptul că tu ai acceptat, mi se pare foarte tare
1: și așa, deci, practic, ăsta a fost rolul lui Andrei Vereștiuc. A venit
0: și. A venit punea... la două, trei ședințe, a punea întrebări de ce, de ce, de ce, și după aia mi-am dat seama că, cumva, înțeles toată treaba asta și, mi se pare, un, e un om de bază în echipa noastră de creație. Știi? Adică, mergi cu un scenariu și de multe ori poate să-ți-l distrugă. E dureros ce zice, Andrei, da? E iată de cinic când doare, dar e unul dintre prietenii mai cei mai buni. De multe ori mi-e frică că, când a făcut o prostie, nu zic la Andrei că mă, mă distruge.
1: Dar tu ai trecerea așa de om foarte social, sociabil, sau, din potrivă, ești un uh, însingurat? Mai degrabă te însingurezi? Te, însingurez. te, te lești greu de oameni? Uh, Ai prieteni mulți?
0: Uh, da, cred că am, am noroc în viața asta să am foarte mulți prieteni. Uh, cred că ce s-a întâmplat, într-adevăr, în momentul în care am devenit mai cunoscut și în Clujul s-a abordat foarte mult de oameni, trebuie să depun efort extra ca să devin empatic. Știi? am eram empatizam cu persoana uh-huh. persoană, cu a doua persoană și a treia persoană care mă oprea pe stradă, și am... Ok, 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 ok. Și simțeam că nu mai sa acolo. Și cumva mi a fost cu un scop în sine, gen, încearcă să fii acolo, să fii, să fii mai prezent, să empatizez cu omul ăla, să, să înțelegi ce zice, pentru că oamenii... Eu iubesc oamenii, să zic așa. Și... Uh, Cred că însă am în momentele în care mele în care sunt introvertit, aș prefera să stau trei zile în casă singur, închis, mă încarc de ceva și au momente în care vreau să mă duc la antol și să povestesc cu 200 de oameni deodată.
1: Da, încredere cu adevărat. Da. În câți oameni ai?
0: Depinde ce, ce
1: vor, înseamnă. Care-i gașca ta? care e tribul tău?
0: Aici e vorba de reglare așteptărilor legate de oameni. Adică ăsta da. sper să nu mă dezamăgească eu am așteptări mari de la el. Cred că problema în cea e la tine, când tu zici.
1: Nu, eu mă referam la asta pentru că tu ai plecat cu un prieten în business ăsta, dar da. sunteți asociați. Uh, Ți-a mai făcut un prieten, l-ai mai luat în, în business sau l-ai luat în business și apoi v-ați transformat? Adică mi se pare că e, o, e, o, e un business... De familie. De familie, dacă vrei, dacă prietenii sunt familia ta, da.
0: Da. În, cum ne vedem în fiecare zi, suntem destul de deschiși, discutăm și chestiuni personale. Da, eu cu toți sunt prieteni, cu unii mă văd și în afara programului de lucru, cu unii mai puțin. Uh-huh. Dar, ce să zic, Andrei a devenit un, unul dintre puține care au devenit prietenul meu după ce am ajuns uh-huh. cunoscut. Deci chiar e prietenul care îl sunt la orice oră din zi și noapte. Într-adevăr, în rest, nu mai am mai făcut foarte mulți prieteni. De când am fost cunoscut, le-am am pus alte filtre sau nu-mi dau seama, dar, da, numai cu colegii de la, de la birou, stau mai mult
1: lucrezi cu ei, dezvolți proiecte cu ei și visul ăsta pe care tu îl construiești, cum îi faci și pe ei să intre în visul ăsta? Să... Mi se pare că ai uh, uh, puterea asta a unui, a unui lider care să inspire.
0: Da, mulțumesc mult. ei. Păi, cred că secretul e ca să... Ai niște oameni super tare, că de multe ori mi se pare că ei trag mai tare decât mine, mă simt privilegiat, că ajung să fac numai anumite lucruri. Cheia. Adică gândește că se scrie câte un, câte un clip de-al nostru, cum zicem, un scenariu care e perfect și eu trebuie să joc să dau două replici. Și poate n-am contribuit și zic. Și s la ce bravo Mircea, ești genial. Și zic, nu mă, nu, nu eu genial. Oamenii ăștia geniali din spate. Oamenii care au scris, oamenii care au filmat, actorii ceilalți, filmat, sunt foarte mulți oameni geniali și mi-au toate meritele și cumva, nu, eu încerc să le pase, să răspund bă, sper că vedeți cât de tar sunteți. Ne ajută și faptul că trăim în online și avem feedback-ul ăla constant, instant de bine. Instant și instant. Da, exact, care te validează, ți o poeră feedback-ul ăsta și nu. Perfect
1: face, pentru un narcisist. Instant da, gratification da. este exact, tot ceea ce trebuie. Exact, exact, exact. Și, da. Da, visul ăsta pe care tu uh, îl urmezi, îl, îl construiești, l știu de la început sau ai adăugat lucruri?
0: Ca să fiu singer 100%, în momentul în care era 2014 și nu i-am luat niciun cadou lucruri și am zis să fac un cadou, mergem la un prieten care scrie planuri de afaceri și așa. N-am avut ce să-i iau și am mers la el și am scris scop două puncte, vrem să facem o televiziune online. Nici în ziua de astăzi nu știu ce televiziune online, știi? Dar după aia am început să definim, știi? Și ne a înseamnă că vrem să facem video care să bine dispună lumea. Și ne-a ajutat de multe ori când am avut de luat niște decizii dacă faptul că am scris scopul ăsta, n-am scris filme, să fim sinceri, era un vis acolo în spate, care la început n-am avut curaj să-l visăm, dar pe parcurs, momentul în care am primit feedback și am văzut că se poate, am îndrăznit să visăm un pic mai mult, un pic mai mult. Da, cred că e important echilibrul să între să ai visele nesimțite, dar în același timp și să, ai, să fii de cât de cât ai deja.
1: E mișto că în tot ceea ce spui e un sistem filozofic aproape, știi? Adică tot ce... ești genul ăsta de tip fătos, filozofezi, inspiri. Uh, și mi se pare că le dai arii pe oamenilor atunci când, uh, când spui despre asta. Ți-am zis că am văzut discursul tău de la TEDx și mi se pare foarte tare. Adică dacă oamenii ăia care te-au ascultat în sală, n-au trecut la acțiune, băi, pierderea la lor. Că tu ai zis niște chestii foarte mișto acolo. Da, mulțumesc mult. Cum te-ai construit așa? Ce, adică, ce-ți plăcea ție când erai mic?
0: Uh, cred că o trăsătură care m-a ajutat mult a fost, uh, am trăit într-o clasă în care, cum mai nu se numește bully, de că toată lumea <laughs> se atacă între ei și așa mai departe. Și și la noi eram într-un oraș mic, Beclean, unde, Doamne ne ferește, deci ne jigneam între noi, ne atacam în ultimul hal, deci ne-am distrus tot ego- și de atunci am descoperit că dacă tu râzi de tine și ești capabil să te umilești pe tine, să glumești în legătură cu tine, ceilalți nu o să mai facă. Și devii foarte liber. Și atunci, de tot timpul, de atunci, toată atenția a fost, prim- toate rezolvările trei căutate în interior, știi? Ce, nu, ce nu-mi place mie? Pai să râd de chestia aia, știi? Și cumva...
1: De foarte multă autoironie la Mircea Bravo, nu?
0: Da, da. Și nu, chiar că despre mine de multe ori că sunt cretin, știi? Și atunci... <laughs> Și at- atunci îmi dau seama că, bă, nu trebuie să am pretenții foarte mari de la mine și orice vine, îi un bonus și automat și chestia că nu ai cerințe foarte mari de la ceilalți. Deci ce să crezi tu că el ai, cumva, când tu ești un cretin?
1: Dar tu în clasa aia din Beclan erai uh, o medie, adică erai și bulid și bully în același timp. Nu eram bully, nu îndrăzneam. Nu erai nu bully? Nu,
0: nu? nu știu dacă aș fi făcut sau mi-a fost frică, dar n-am făcut niciodată, știi?
1: Deci era el la mai mic care și Da, cred că
0: mi-a părea vinovăția, m- momente de vinovăție în care m- repede mă simt prost dacă am făcut ceva rău.
1: Dar de la ce ți-o luai? Adică ce? Mă rog, când ești
0: Bă, boli, eu aveam, nu trebuie neapărat să existe un motiv. aveam părul foarte mare. Și mai zicea, stă foarte bine cu părul ăsta mare, nu? Și-mi era așa părul, știi? Și... Nu, mi a în părul, adică mi mai mea la clasa 10 mm-hmm. și venea unul, făcea Stai, știi, și simțeam cu un în care ai ceva de protejat, ești mult mai vulnerabil, știi? Da. Eu, e să nu-mi stric asta, să nu-mi stric hainele astea, să nu-mi stric statutul ăsta, să nu-mi stric chestia asta. În momentul în care fac it-all, ești mult mai liber, știi? Adică, ești... viața e mai ușor. Dar, da,
1: n-ai învățat din senin să fac it-all? Bănuiesc că te-a construit ceva. M-a
0: construit momentul în care începeam să glumez despre mine, am făcut pe colegii să că de penibilă ziua și am păi văzut că nu se mai întâmplă nimica și când cumva natural s-a dezvoltat un instinct încând, în momentul în care simțeam că s-a atacat mm-hmm. de ceva, mă atacam și eu pe mine. Ie yeah! și și prost. Și stai să vezi. Și, uh, nu, chestia asta, cumva după a rămas acolo în mine și de asta poate pot să joc și anumite personaje în clipulețele mele în care sunt mai neandemanatic, mai prostuț, mai așa. Dar are o cauză reală. Adică eu, în mare parte din momentele alea, nesigur pe mine nesigur pe mine și de asta cumva mă simt mai liber.
1: Eu, eu de exemplu, nu am fost niciodată la, la Beclean, dar am trecut prin Be- Beclean, e cumva un, un reper în drumurile mele, după ce m-am mutat în București, mereu la Beclean, cred că se schimba locomotiva electrică cu aia cu aburi, în drumul spre Baia Mare. Cred, nu sunt foarte sigur. Da. Dar la Beclean știu că oprea tot timpul trenul și... N-am intrat niciodată în oraș. Povestește-mi un pic universul tău al copilăriei din Beclan.
0: Era un oraș pe la Pe vreo... Păi nu, e în continuare. Adică e... Corect, corect. E la... este... este un oraș de 20.000 de locuitori. Cred că acum vreo 10.000 pe dincolo. <laughs> în care totul lumea... lumea era la comun, știi? Adică nu exista diferențele sociale. Nu era îl ai bogat, ăla-i sărac, ăla ai sărac, îl are Adidas, nu știu de care, la nu știu ce. Eram prin ani. 2000, când toți eram egal, mergeam împreună, nu era, nu era o stratificare socială. Mm-hmm. Fui eu fac comparația asta pentru că am văzut după aceea cum am fost la Cluj, pentru cei care steau la Cluj și unii erau într-un liceu bun și unii își permiteau niște chestii și ceilalți creșteau complexe. Și nu aveam niciun complex, adică eram toți împreună și eram natural. Dar pentru asta, în momentul în care mergeam la Bisrița sau mergeam la Cluj, eram... Ăștia cred că sunt super tare, ăștia foarte, ăștia trebuie să fie tare la Tomi de la Cluj, adică când eram, dacă eram cu minte, mai căldeam la haine de la Bisa sau de la Cluj, ceea ce era pentru mine onoare. Și tot timpul am abordat toate chestiile astea cu prima dată accept sistemul, ăla e cel mai tare, asta e complexul meu, și pe aia încep să pun întrebări după ce, exact cum ziceam cu avantpremiera asta, mm-hmm. știi? dar de ce e așa? Hai să ne gândim un pic, știi? Și după aia îl schimbi. În măsura în care pot. În exact. M- măsura în care pot, nu în un scop în sine, dar ca să...
1: Foarte mișto abordarea asta și acum îmi dau seama că nici... eu niciodată n-am teoretizat-o, dar așa este. Adică vii dintr-un oraș de provincie, într-un oraș mare și trebuie să accepti ceea ce e, până înțelegi care sistemul, pui întrebări și după aia încerci să te schimbi pe tine da. și cumva să schimbi dacă reușești și sistemul.
0: Dar cred că e o chestie de orgolul din prima cămini, nu accept sistemul ăsta. e un pic, ascultă să Nu. Eu fac după cum știu eu. Dacă stai, aplici, în momentul în care aplici, tu poți să-ți dai seama care schibele sistemului mm-hmm. sau cum să le îmbunătățești fără să faci tu. Ceva, știi, să fii tu la Cluj să-i să încerci să faci un business sau să faci un canal de vlog sau a n Nu, și ca să revin la Beclean, eram în oraș în care toți eram împreună, era buliul ăsta, Țim de că erau niște proxenezi care în perioada respectivă erau simbolul, bă, stare, decapotabilă, ce tare ăsta. Da, mă, așa era și la noi în Și era, bă, ce tare, bă, ăsta. Și erau mulți tineri care nu, no, îi vedeau ca și niște idol să ajungă ca și ea. Și... Eu la mine era ideea. Fericirea nu e acasă, adică în ce sens? Tu trebuie să fii tare de la, și după aia să te duci de la Beclean, să mergi undeva mai departe. gen La Cluj. Dacă tu rămâi la Beclean, n-ai evoluat în viață. Părinții o vin de la țară la Beclean, tu trebuie să te duci mai departe. Și la de la Cluj, să meargă la București, la București, să meargă la New York. Nu poți să rămâi pe loc, că tu n-ai evoluat. Și simțeam chestia asta când n-a să se măsoară cumva succesul. Mm-hmm.
1: Știi? Fericirea nu e acasă.
0: Fericirea nu e acasă niciodată, știi? Trebuie să te duci mai departe ca lumea în Știi pe copilul doamna doctor? Acum mai la București. E la București, da? Puh, foarte tare. Foarte tare. Și simțeam din prima, fiind oraș mic, exista încă uh, o autoritate morală, care era comunitatea. Dacă unul făcea o mizerie, o prostie, era cumva. Era penalizat de societate, știi? Adică, rușine. rușinea aia, eu rușinea o văd ca ceva pozitiv, adică orice e bun și rău, dar atunci a, a era o parte bună.
1: Da, rușinea asta, traduceți-o pentru noi în, în ardea al cel puțin, e un fel de egal a, bu- a, a, bun, a bunului simț, știi? Asta da. e rușinea.
0: Da. Ai... Adică nu facem altfel numai mm. ca să facem altfel. Poate oameni în mii de ani, cumva, știu de ce e bine așa fă un pic și după aia vezi dacă vrei să schimbi sistem, dar prea aplică, știi? Și, uh, nu, no, într-adevăr, a fost o presiune când am mers la Cluj, adică eu eram copilul doamna doctor, din start era ge, o presiune, simțeam o, o presiune, eram, adică mi-era și frică să ies cu o fată în oraș că toată lumea te știa, adică nu, no, mi-era rușine să nu vadă lumea că ce fac chestia, adică presiunea socială era, era destul de mare. Și mi-am bădut la Cluj acolo liber 100% și șocul a fost că dacă tu ai paradigma aia acasă, ori la fel o să o ai și la Cluj. Și oriunde te duci, oriunde e din interior, nu e din exterior.
1: Chiar dacă puteai să rub lanțurile la Cluj, n-ai făcut-o pentru că tu trăiai în paradigma de acasă, că bă, nu vreau să-i fac pe mei de rușine, adică nu...
0: Da, dar până la urmă am început să fac niște clipulețe destul de o braznică, să zic așa, adică și ce a zis mai câte primoara de. Părinții spre... mei așteptau ca eu să devin avocat și la mea tot ceva au informat-o, vezi că Mircea ah. aleargă în scutec pe stradă. Știi și cumva au fost șocant pentru că nu cineva care te vezi foarte rar. E vecinul poartă în poartă cu tine, da. și tu trebuie și dacă Mircea de ce face asta? Trebuie să dai un răspuns și e greu să dai răspunsul ăla, că normal că nu aveam de unde să știe și poate nici nu știam așa bine, m-a, că te niște lucruri, știi.
1: Și încă erai pe banilor?
0: Nu, atunci am rupt am rupt și am zis, nu, hai să fac ceva. Și nu știu ce, și atunci am început Și că... vrea
1: să se obișnească părinților tei cu ideea că Mircea nu va ajunge, după așteptările lor, avocat.
0: Nu, foarte. Adică, ce să zic, la început au fost niște chestii super agresive încât eu înțeleg. După vreo șase, nouă luni, cumva au intrat într-o sare de acceptare. Nu, no, e ok, asta faci, tu o să fii fericit.
1: Și acum sunt undeva la mândrie.
0: Nu? Da, 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 nu, nu. <laughs> Din nou, nu-i condamn, pentru că îmi dau seama cât de greu ar fi.
1: Aveți cinematograf în beclan?
0: Nu, am avut, dar s-a închis acum câțiva ani.
1: Hai să râzi. Nu trebuie să te simți rușinat, pentru că nici noi în Baia Mare nu mai avem cinematograf. Ba da, este la MOL.
0: Aveți și o să mergi și în Baia Mare? La MOL. Da. Da, dar cinematograf Ăsta e avantajul, că acum sunt multe mall-uri care au cinema și cât de cât mai ajunge la oameni. O mai culturalizat,
1: dacă se poate spune așa, orașul. Dar ar fi fost frumos să faci o avant-premieră. Da la cinematograful din Beclea, numai așa.
0: Da, dar ar fi. Filmul este un bea din Gherla, care și mâneam să facă în Gherla eventual. Sau în
1: Gherla, dar da. nici în Gherla n-ai unde.
0: Nici în Gherla nu prea unde, știi. Dar, da, e o de romantică, dar încă nu avem infrastructura necesară.
1: Stai așa, că te-am întrerup din, din povestea lui Mirciulică, care și-a dezamăgit părinții, nu și-a dezamăgit, I-a surprins. I-a convins până la urmă că nu are cum să... Dar tu te-ai lăsat de școală, nu?
0: Da. Deci cum, și decizia cu școala, Adică aici mi se pare că e important. Mulți tineri nu știu ce vor și nici eu n ce am vrut. Am mers la drept pentru că era cea mai ok și cumva mi-am obținut patru ani de liniște. Dacă te duci la medicină, 100% medicină, te duci la o facultate de gen... SNSPA, știi? Ce ești de acolo, știi? Îi presed din star pe tine, dar ce ești de acolo? În ce faci bani? Te bagă în tensiune. Bă, eu cu dreptul mi-am ținut patru ani de liniște în care văd eu. <laughs> și eu patru ani am putut sta în club și numai să descoper lucruri, să mă întâlnesc cu oameni, să mă inspire și după patru ani cumva am mai evoluat și după patru ani am putut avea curaj să zic, nu vreau să fac asta. La 19 ani e foarte greu pentru un tânăr să se opune presiunii sociale să zică să zică nu fac ceva ce vreau eu. Că ei nu știu ce vor. Și de asta e important să se pornească pe un drum, știi? Pornești chiar că nu-i drumul perfect, știi? Du-te pe parcurs și dacă tu ești un om deschiz, o să descoperi lucruri care să te ghide în altă direcție. Dar e important să pornești.
1: Dar tu citeai cursurile alea de drept?
0: Uh, da. În, uh, am văzut în minte că n-am notat a că vreau să renunț, să spus Ești așa pentru că încă nu ești bun. Și în anul doi am luat bursă și am spus și acum vreau să renunț. Știe? Și da, le citeam, mă fascinau, dar cumva îmi simțeam o rigoare o impusă în meseria respectivă. Și care... Dar ce
1: lecturi te-au, te-au dezvoltat pe tine? A, lecturi? Iartă-mă cât da. intrăm în zona asta intelectuală. <laughs> da.
0: <laughs> ce să zic?
1: Adică dacă e ceva care te-a... Te-a mișcat, te-a schimbat, te-a... Da.
0: m am văzut la un moment dat, minte, o carte care m-a marcat a fost magia care vorbea în principiu despre recunoștință. Despre cât de importantă are recunoștința și e clar că pare o chestie banală, știi? Dar mi se pare că despre asta e vorba. Toată lumea știe ce trebuie să facă, absolut toți. Deci, oricine e de pe stradă și dacă pui un pisol la tâmplă, știe exact ce să faci. Da, știu, omul știe ce trebuie să facă. Uh, e... Suntem uh, niște CEO, într-o, uh, suntem niște, nu este un salahor în lumea asta de CEO. Am, am avut uh-huh. un discurs și gen. Totul lumea știe ce de făcut, dar nimeni nu aplică. Pentru că zici, Bă, tu dacă în fiecare zi 15 minute faci meditație sau 15 minute te gândești la lucrurile faine din viața ta, o să fie bine. Poți 15 minute pe zi. Timp de un an. Pot. Și probabil după o nu o să mai facă. Și a dacă tu faci un scop în sine, chestiile la mărunte, le schimbă mult. Și de asta tot timpul căutam, eu sunt normal, chiar creativ, îs omul regulilor, știi? Adică, dă, dă-mă o tehnică, hai să o voi păi fac tehnica asta și mă duc și o aplic. Îmi place să o aplic până văd că se întâmplă niște schimbări în, în, în mine mm-hmm. și pe aia văd ce e bun și văd ce-i rău. Și punele, parun și încerc să mențin ce am. dat. e pasionat de a lua ritualuri care să le introduc în viața mea. Mă fascinează chestia asta. Pentru că mi se pare că disciplina acolo e, e, e un secret care în ziua de astăzi e, e minunat. Nimeni nu are disciplină și când vii cu puțină disciplină, orice. Pentru că acum avem informație de aur, din o grămadă de cărți, M- nu, nu s-aur s-a pentru că nu le aplică minim acolo. Și eu cu puțin aplicat mi se pare că poți să gust din chestiile care mi se pare interesant tot timpul să faci niște descoperiri în interiorul tău.
1: Deci îți se pare că disciplina e, e aur. Nu e de fapt despre ceea ce citești, despre ceea ce că Toți da, avem resurse uh, infinite, ci e cine aplică din cei care.
0: Da, citesc? și o a doua chestie e după ce ai disciplina asta să poți să spui întrebările. Mă îmi face bine și nu la gen i bună sau irea. I bună parte asta, dar chestia aia nu-mi place. Încearcă să scoți ce e mai important, adică să uh-huh. tu faci introspecția aia personală. Uh, disciplina cea e bună. E cea mai bună, dacă te apuci să scrii un scenariu de film, nu o să fie bună. Că ți trebuie să fii un pic mai liber. Și atunci în fiecare chestie vezi ce-i bun și ce-i rău, după ce-l aplici. Da,
1: e mișto că fixa seară, uh, cartea asta uh, o începusem, noua carte lui Ryan Holiday, care se numește Discipline is the Key. Și era acolo un un capitol despre regina Marei Britaniei, care s-a calculat că în 70 de ani cât a fost regină, a servit ceaiul, care e un ritual la ei, cu două milioane de oameni. Mă rog, și erau niște cifre de astea impresionante. Și spune el că nimic nu putea să o țină pe femeia asta atâția ani în viață și pe tron, și respectată, dacă nu ar fi avut disciplină, adică femeia și calculase inclusiv cum să reducă, pentru că avea să te întâlnească cu atâția oameni, cum să reducă uh, dineurile, cum să reducă, în, secund, în medie stătea 4 secunde cu o persoană pe care o întâlnea, și a întâlnit zeci de milioane de persoane cu care a dat mână. Adică totul este disciplină, că altfel nu poți să stai 70 de ani în serviciu oamenilor.
0: Dar ce place, iar să zic, poate dau un pic mai complicat, e că nu există rețetă universală și știu oameni care au intrinsec disciplina și care caută haosul ăla. Adică, dacă da. le pun din ăla așa, ăla o să se îndrăgosească când merge în Bali și me umblă de scul și așa mm-hmm. mai departe. Și atunci tu trebuie să vezi dacă funcționează pentru tine treaba asta. Pe mine mă excită disciplina să fac o chestie, așa, știi? Pentru unii care au niște... Pentru că ești mult haos uh... da. Da. primordial. Da, da. Cred că am mult haos primordial și încerc să-mi, să-mi fac disciplină să am niște puncte fixe, știi, pentru că am nesiguranța aia, am nesiguranța aia și întreb ceva de care să mă leg. De ce mă leg? De meditații. No? Bun, când mi-e rău în viață, mă întorc la meditația mea. Dacă aș avea o încredere naturală în mine, eu nu sunt crede în mine, atunci poate n-aș mai căuta disciplină, și căuta alte chestii. Deci de asta fiecare trebuie să vadă ce se aplică. E ca un medicament, mm-hmm. nu poți da. Nu, no, algo mi-a dat toată lumea. Exact trebuie să o vezi, până la urmă, oricât am vrea, nu, putem să, nu poți să-ți dea cineva soluția. Trebuie să pe în procesul tău.
1: Dar bine, noi, noi, în general, suntem cam la fel, că toți venim dintr-o cultură indisciplinii. Da, da. Uh,
0: dar depinde dar dacă ai așa era,
1: suntem ca popor. Chiar dacă ai crescut că... într-o familie în care
0: mama era părintele mai autoritar sau hmm. tatăl. sau că era? Că Mama era mai autoritar, Da, una doctor, dauna doctor <laughs> Și am mășteptat foarte multă empatie de la ea. Cred că de asta empatizez cu oricine, pentru că și e o persoană foarte empatică. principala calitate care cred că se ar trebui să ceară la un doctor să fie empatic. <laughs> și din cauza asta poate și mai haotic cumva și caut puncte fixe. Dar știi oameni cu multă încredere în ei care n-au nevoie de puncte fixe.
1: Îmi place cât de uh, matur vorbești despre uh, luc- lucrul ăsta cu emoțiile. Adică, cum a învățat să ți le recunoști, să ți le uh, controlezi, nu știu dacă ți le, ți, le, să ți le accepti în primul rând.
0: Zile bune, zile rele, Mihai, știi cum? <fixi> zile bune în care le ești iluminat, le simți, nu știu mm-hmm. ce emoție, emoții, și zile în care ești...
1: Da, bă, dar cum ai ajuns, adică, ca să ajungi pe drumul ăsta, ca să fii în punctul ăsta, trebuie să fi plecat pe un drum.
0: Da. Am, cred că un moment în anul a în viața mea, un moment în care am primit un în simplu. Mi-a spus cea, du-te la fata și spune că e aia și pentru mine în capul meu a fost, poti o palmă. Man, spui că e drăguță. Da, dar poate iubi și mă bate. Man, nu te bate nimeni. Du-te și spune că e drăguță. Și n-am putut să mă duc, știi? Și mi-am dat seama că am niște rețineri, știi? Și mi-am propus la un moment dat, făceam chestia, mergeam pe sârșul și eu am să ofer complimente oamenilor. Special, fetelor, bineînțeles, mm-hmm. știi? Și în momentele respective, vezi cum apar toate scuzele din lumea. Poate o știu pe fata și par penibil, poate nu știu ce. Și e fascinant cum tu nu mai ești mintea, știi? Și mintea tot îți dă aia, 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 aia și de multe ori, ha, te-am prins, o că vrei să mă prostești la mintea ta care îți dă niște chestii. Cred că chestia asta m-a ajutat dacă să mă rup un pic de mintea mea care tot îmi dădea, mă vrea să mă manipuleze într-o direcție sau alta.
1: Mișto, foarte fain ai zis. Dar te întrejusesem, cred, și iartă-mă. Vorbeai despre cartea asta cu Magia.
0: Da, se numește Magia. Uh-huh. Eu am citit-o în 2016, un moment în care noi nu făceam bani din proiectul ăsta, deja aveam un an jumate. N-am Până
1: la ea 200 de euro de la bar.
0: Da, deci a fost, nu, a fost o chestie singulară, să zic așa. Am, am luat banii. Și în 2016, da, în 2016 am luat banii și în 2016, pe la mijlocul anului, nu făceam banii. Așa. Și în care respecte, zicea foarte simplu, în momentul în care tu ești recunoscător pentru ce ai într-un anumit domeniu, primești mai mult. E atât de simplu. Și am zis, bun, eu sunt om practic. Hai să fac chestia asta, fără ipocrizie, pentru bani. Uh-huh. Cel mai superficial lucru în lumea asta, bani. Hai să facem pentru asta. Și am început să în fiecare zi, timp de 28 de zile, să fac să-mi scriu 10 motive pentru care sunt în recunoscător. Sunt recunoscător că am ce mânca, care din nou pare un clișeu când îl scrii. Dacă vrei să stai să te gândești, se dezvoltă un pic. Și făcând chestia asta în fiecare zi, pot spune că în ziua 28 am ajuns și aveam am înca- încasasem noi în firmă 10.000 de euro, care pentru noi era enorm de mult. Pe bune? Da. Și ții minte că am o agendă în care ziceam am 1 unu și vream nu, bun, ce urmează să se întâmple? Eu cred în chestia asta, cred în chestia asta. Și ce cred că s-a întâmplat? Adică în momentul în care secretul e să nu fii disperat să primești asta, nu ai energia greoaie de întrebe. Și în momentul în care ești mulțumit cu ce ai, sau deja te simți bine fără să ai chestia respectivă, atunci nu mai trebuie și atunci vine natural. Oh,
1: cred că foarte multă lume o citit lucrurile astea și mulți zic, da, bullshit, literatură de asta, self-help și așa mai departe. N-are cum să fie, că nu e așa în viață cum scriu ea în cărți.
0: Nu ziceam la o mea că pentru, uite, e 30 de lei, n-are cum să fie tare. Zic, fii Eu, Mircea Bravo, eu... Am făcut un film. O să te duc într-un loc cu mine două zile, dar să nu spui la nimeni. și le iau cu mașina, îl duc în munții Carpași și zic, acum trebuie să nu fie nimeni. O să intrăm acolo într-o poieniță, ajungem la o cascadă, uite atent, intrăm acolo și acolo o să fie o, o intrare. Și dăm la o parte, și acolo într-un seif deschis, și scos cu praful. Te rog frumos să nu zici la nimeni, aici e tot. <sus> și dai cartea și dai aceeași carte cu 30 de lei. Adică tare carte cartea. Adică e vorba despre câtă valoare pui la lucru respectiv. Așa e. Cu orice. Și cu o relație, și cu o prietenie, și cu un film. Dacă un film îl vezi acasă pe Netflix, ce mai duci și până la baie, și mai munci și o să mânță și așa, te bucuri un... <sus> ok. Dacă tu te implici acolo în chestia aia bă, eu mă aloc toată energia pentru chestia, tu poți să te bucuri mai mult. La fel și într-o relație. O relație superficială poți să-ți de anumite satisfacție mai mici, să zic așa. În momentul în care te depui tot în direcția respectivă, satisfacțiile sunt de alt rang să zic așa. Și e orice valabilă în viață. Când, pentru tine, să filmezi un clipulesc pe Facebook, e o chestie tare, chiar te bucura că deci bine, mi-am filmat 500 de clipuri, eu nu, ce vreau, nu ai entuziasm, la chestiile astea.
1: Stai că ai complicat foarte mult discuția, că acum de la lucru cu emoțiile, ai ajuns să vorbim despre lucru cu energiile, adică eu sunt de acord cu tine. Uh, mie de aia îmi place să văd filmul la cinematograf, pentru că le prețuiesc mai mult. Eu Am încercat să văd eu sunt cel mai mare fan Bond întregii serii Bond. Și sunt filme pe care nu, nu le-am prins în cinematograf, că da. au fost dinainte
0: erei mele. File Ai intrat pe filelist da
1: Ce? Le nu, nu, nu m- că m- la un moment dat am încercat să le văd acasă. Erau okay. pe HBO la un moment dat toate. Cred că s-au s-o scos. Și, bă, n-au aceeași valoare. Pentru că nu prețuiesc momentul ăla ca și un moment când mă duc la cinematograf. Când îmi programez, pun toată energia mea. Investești. Deci cum zici tu că e important ce energie pui în într-un proiect, într-un
0: lucru, într-o... Ce investești? Adică lumea nu vrea să mai investească, nu, vreau, nu vrea, vrea să se protejeze, nu cumva să cred la român să nu iei țeapă. Nu vreau să iau țeapă, nu vreau să fiu impresionat. În momentul în care ești dispus să mai lași o bucată din tine, să pui speranțe, sper că o să fie bine, uh-huh. știi? Cu riscul de a lua țeapă și să suferi, atunci și beneficiile îți mai mari, știi? Inclusiv la un film. Poți să stai pe TikTok și să faci funny și tare, sau gen acasă să pui o oră jumate și poți te bucur mai tare de, de filmul ăla. Și la fel în orice, în orice proiect, și în proiectul nostru. Puteam să fiu, păi eu nu mă atașez de filmul ăsta. Dacă merge bine, dacă nu, nu. Ca să nu sufăr. Să nu sufăr. Nu vreau. Și gata. Nu... Bine, mai ascurios, ziua mea, oamenii oameni nu știu ce e tare. Eu m-am implicat. Dacă nu o să meargă ceea ce nu cred, o să fiu supărat. O să fiu distrus, să-mi seama, nu, cum este să simți? Distrus, știi? Cum? Mm-hmm. Știi ce gânduri îmi vin în cap? Dacă o să fie bine, să fiu foarte bucuros. Știi? Și bucuria e mult mai mare decât dacă Nu mi-ar păsa nu pus niște cifre, nu contează
1: Dar ai pus energie în ceva Sigur ai pus, că pui în orice faci uh, Și să fii rămas dezamăgit Supărat, îndurerat După?
0: Îndurerat da, dezamăgit nu Adică mi-am scos ideea de dezamăgire Și nu cred că e o chestie de disciplină Chiar așa văd lucrurile din orice descoper ceva, adică și într-o perioadă în care ești haotic, adică acum am niște teorii despre viață, sunt multe momente în viață în care e un haos, nu înțeleg nimic. și momentele de haos aduc ceva în tine, în, în viața ta, descoperi niște chestii, trăiești niște chestii care o să te ajute ulterior. Și de asta nu cred că există o chestie în care să fii pus, energie, un proiect să zic, bă, Inaș, am, am, am luat țeapă sau ce, adică eu am investit în facultatea de drept patru ani de zile, după aia am investit în examenul ăla de barou n-am să-l iau, dar e cea mai bucuros că am fost acolo, adică toate experiențele le-am adus până aici. Adică mai iau gândești în, de- în conceptul de idee. Adică poate o situație în care am fost la drept, mi-a dat o idee acum.
1: Dar tu nu ai luat examenul ăla de barou pentru că n-ai pus energia.
0: Poate sau ceva din interiorul meu nu vrea să meargă acolo. Probabil. Nu știu, da- dar pe loc, am, într-adevăr am fost supărat. Cum a când las timp, ce tare a fost. Mi-ar fi schimbat viața, poate nu mă bucuram așa mult.
1: Deci durerea aia temporară, ca să zic așa, trebuie să o vezi
0: nu pe moment, ci pe termen lung. Dacă poți. Dacă poți. Pentru că știu că e greu, că unul care e sufără să spună, bine mă, hai să vezi cum e. Și tu cumva
1: poți, pentru că exersezi lucrul ăsta, adică lucrezi cu tine, da. cu emoțiile și energiile tale.
0: Pot și în momente în care nu pot, dar totul trece, știi? Adică faptul că nu poți, stai acolo când nu poți, nu poți, nu poți, poți treci o săptămână și după două săptămâni, poți.
1: Și ce faci când te doare, efectiv? Când bă, nu-ți iese ceva și mă doare? Sau am o pierdere personală și te doare? Ce faci?
0: Cred că sunt mai multe moduri de a funcționa. Ce dacă... face Mirciulică? Mirciulică. <laughs> da. Cred că e important să trăim emoțiile alea. Că o emoție pe care, nu, de care tot fugi, tot te apasă acolo, știi? Da, ai
1: zis să trăim, de, eu vorbeam de durere și tu ai zis să trăim emoțiile alea. Știi că foarte mult timp oamenii au considerat că durerea e o emoție. Ok. Acum, mai înspre noi, durerea e considerată o senzație. Da? Da.
0: Nu, tare. Tare. Cred că e important pentru să nu se pierdă în emoție sau senzație mm-hmm. sau nu știu. Zice, dacă simt o durere, de obicei primul instinct e să fug de ea. Da. Și fai. Și depun mult efort ca să fug de ea. Și din 100% energie cât am, îmi dau seama că 20% merge să ascund durerea, 20% aia, aia și vlăgui, nu mai am energie. Și la trebuie să te duci și ca și cum te duci la un film de groază și zici, vreți, îți place filmile de groază și da, vreau să fiu spriat maxim, 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 așa să vezi și, și emoțiile alea, ca un roller coaster emoțional, se duce acolo, bă, vreau să mă, mă speriu tare, 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 vreau să, deci, să nu le dai gen, i bună sau rea, îi așa cum e, hai să vedem cum se simte, hai să o luăm în piept să stăm cu ea cât de mult putem.
1: Ai tu exemplu ăla în prezentarea de la, de la TEDx cu, cu frigiderul. Mi se da. pare foarte, foarte fain. Dacă poți să-l mai zici pentru cei care nu s-au uitat sau dacă îl
0: mai ții minte. Ții minte că... Cu iaurtul
1: din frigider care se strică.
0: Da, în momentul în care, să zicem, în frigider ai un iaurt care e stricat, deschizi frigiderul, vezi că miroase urât și îl închizi. Și la așa acolo, că nu vreți să te mai atingi de el. Și după aceea când deschizi frigiderul, nu mai dai seama că celelalte ma- ingrediente sunt stricate sau de numai de la, de la iaurt. Și ai probabil și în viață, adică tu ai o chestie care te apasă și poate toi ai o relație sănătoasă, dar e cumva umbrită de chestia asta, mm-hmm. de emoția respectivă, și nu, pentru că tu n ai fost capabil să le separi un pic. Dacă tu ai luat iaurtul la miroase urât, nu, mi-au dat informația asta, perfect, de aia mi-au zis, îl scot frumos și l-arunc, dar atunci, apeloc, când mai repede până nu îmi umple de miros și celelalte aspecte ale vieții. După aia, celelalte n-au de suferit. Și de asta e important, când vine, stai cu ea acolo dar e mai ușor în teorie cât în practică, adică, nu credeți că ești ceva guru, că nu... am văzut că ai avut mulți comentarii la podcast, eu sunt un om care am provocări. Am avut
1: inclusiv pe guru, dar nu l-am difuzat. Da? Da, am făcut l-am, interviu l-am văzut cu o sadură. cred că.
0: Nu a rămas pe noi și pe... Nu, nu okay. ești nicăieri. Deci nu, nu,
1: nu ești un guru, dar ești un om care exersează și asta, asta mi se pare mișto din, din conversația cu tine, să extragi treaba asta. Băi, rutină, exercițiu, găsește ce se potrivește
0: dar sunt mulți oameni care văd o chestie tare, am zis o Nu, eu vreau să fiu cam mergea, că eu luat chestie Și iau un pasaj de la mine da. și le asumă direct, fără să le mai treacă prin procesul. Poate nu mi se potrește. Și poate le face mai mult de rău. Deci, dacă zic eu ceva, nu-l luați de-a gata, că eu vorbesc și prostii. Testați, <laughs> vezi, vezi dacă funcționează. Că și eu, de multe ori, nu, pot greșesc. E normal să greșesc.
1: Și mi-am dat seama, vorbind, că una dintre marile tale calități este asta că reușești. Să-i faci pe oameni, pe oamenii din jurul tău, să-i convingi de, de visul ăsta al tău, pentru că pui foarte multă energie, tocmai te de conspirat deconspirat mai devreme. Da? Că pui foarte, foarte multă energie în ceea ce faci.
0: Da, îmi place să fiu să um, adictiv sau îmi place să fiu obsedat de un vis. Și cred că ziua de astăzi ar fi o chestie care ar trebui încurajată la tineri, mm. știi? Când mm. ai ceva... Dacă vrei să fii obsedat, tu te nu dormi noaptea, fă-t pentru în direcția respectivă, pune ceva în mișcare, vezi cum se întâmplă. Și uh, dacă ai chestia aia și nu mai ai a, aia, respiri, automat vrei, nu vrei și dacă nu vorbești pe subiectul ăla când intri în contact cu cineva, transmiți. Dar tu trebuie să-ți faci temele, tu trebuie să, să stai pe chestia aia. Și de multe ori când începi și lucrezi într-un anumit domeniu, exact ca și cu, cu filmul ăsta când am început să fac, încerci să vizualizezi momentul final încerc să retrăiesc senzația aia de la final, adică de acum 2 ani cumva vizualizam cum o să fie la cinema, o premieră de gală în care o să mă duc să vorbesc în momentul în care nici nu aveam scris niciun scenariu. Și atât de mult în fiecare zi îmi propusesem să stau 10 minute în vizualizare și să stau cât mai pe detalii. Pe...
1: Serios? Așa faci? Stai 10 minute?
0: Da, și să stau pe miros, să stau pe culori, să stau pe atingeri, și uh, chise tare că dacă propune să faci chestia asta în fiecare zi. Și dacă în ziua 30, nu că mai fac că m-am piti înseamnă că tu nu-ți dorești treaba. Nu e tău. Nu-i visul tău! Știi cum tu nu stai acolo? Dacă îți place, adică tu trebuie să-l vezi, nu ca și un ritual, ca și gen, bun, las că mă duc la lucru, dar după aia am voie să-mi dau visul 10 minute că tare să dai visul, că de ai trești Și dacă tu în fiecare zi stai 10 minute acolo, ce se întâmplă la un dat, îți dai seama că nu mai e neapărat nevoie să se întâmple visul, că tu deja trăiești chestia respectivă. Deci
1: tu seara asta a premierei, tu în ultimii 2 ani, ai vizualizat-o aproape în fiecare zi?
0: Nu. Timp de o lună. O lună. O lună, acum 2 ani. Nu trebuie să faci o disciplină din chestia asta. Nu, bun, o lună am făcut-o.
1: Pe Cătălin și pe Ștefania ai văzut în sală, în vizualizarea ta. vizualizarea
0: Uh, ceva energia se îmi <laughs> pentru că ei par foarte, nu știu, îi place, mi-e foarte entuziasmați, și simțeam energia, genul ăla de da, energie. Da. Și asta vreau să mai zic, că în momentul în care eu făceam chestia asta în fiecare zi și deja mă bucuram de, de vizualizare ca o experiență finală, nu ca o experiență în mijloc, hai să fac aia ca să obțin aia, în momentul în care ăla era scopul final, însă că Vreau să se întâmple, dar nu sunt dependent de chestia Dacă se întâmplă, bine, dacă nu, că deja am chestia asta. Și atunci a dispărut energia grea de care ziceam că trebuie să se întâmple. Vreau să am succes, vreau să fac bani, știi? Chestia aia greoare, atunci a dispare, știi? Și atunci e normal să apară. Să rupi atașamentul ăla de nevoie.
1: Trebuie un pic de pauză după lucruri foarte importante spuse în podcastul okay. ăsta. Așa las după mari gânditori. Nu, și nu e niciun mișto, Vorbe serios. Mi se pare că, nu, nu, nu că e filozof, dar filozof pe ceea ce a trăit, știi? Asta, asta mi se pare, că e, ești moralist, dar uh, ai și experiență.
0: De acum eu mă simt inconfortabil și cer să-mi studiez emoții am prin vă corp, Am văzut f- 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 că de spate când te-am da. nu-ți
1: place să fii lăudat. Da. Sau crezi că lumea face, lumea face mișto, dar nu e absolut deloc mișto. Zim dacă admiri vreun mare gânditor al uh, prezentului.
0: Am, de-a lungul timpului am avut modele, descopeream ce făceam. Mergeam pe YouTube, vedeam câte un viduleț video, video mișto, după aia încercam un podcast și după aia cumpăram o carte. Și Ce să zic, am... Uh, adică așa pornește, adică e greu citește cartea asta. Păi, nu vreau, știi. Uh, și pot să spun niște nume care, nu știu că sunt așa cunoscuți, era un tip vișen la cani, de care, pe care îl urmăream mai de mult, care povestea de o meditație. Ăsta nu are... Are și el ca un fel de școală sau ceva. Valley, nu? Da, exact, Asta exact. E. Da, și citeam cartea lui și m-a fascinat, am trăit-o foarte mult. Și după undeva, acum vreo 2 ani, mi-am dat seama că am, mi-am propus să găsesc exemple cât mai aproape de mine cât mai aproape, adică gen. Tantile nuță. Tantile nuță. Maica mea. Cristi. Știi, oameni care nu trebuie să fie departe de tine și să-ți imaginezi toată chestia. Aia. Oameni care sunt aproape de tine, care poți extrași ceva și cumva să trezi. Uite asta e o chestie tare, dar, uite la chestia aia schimba. Și încerc să-mi am propus cumva să-mi iau modele cât mai aproape de mine. De ce te ajută asta mai mult să ai. E mai palpabil. E mai uh-huh. palpabil și pot să înțeleg și de ce. Că de multe ori când unul zice cumva, explică, dar nu îmi explică ceea ce îmi trebuie mie, știi? Și mai mult de atâta, tu te conectezi automat la energia respectivă, adică eu te văd pe tine, tu ești un mix de energie și zic, place energia de la Mihai. Eu dacă stau lângă tine și rămân conectat și mă focusez pe energia, eu pot să prea energia ta. Că să citească din carte de l- despre Vișel Lacan, e tare, dar probabil să iau unul ăsta din cât așa dacă stau lângă tine. Și atunci ai vorba despre a lua ce buni bun din jurul tău, să nu mai pui ce tare de parte. Fericirea acasă, fericirea aproape de tine. Și, Și de la tantile nu ce ai luat? la tantile am luat ideea de libertate. Ei cea mai liberă persoană din lume. Du-te-mă. Serios? Eu, eu să aici, în pod ăsta, trecând peste orice, trebuie să par cul. Cool. Tare, să scriu, bă, ce deștept a fost Mircea sau ceva. Ei, e liberă? Nu se gândește, vreau să fiu cul, cool, vreau să rămân într-o relație bună cu presa. Nu, ea ce gândește, ea zice, deci, e o femeie liberă, știi? Și te fascinează pentru Dincolo
1: că... Dincolo de corectitudine politică, nu există. Da, nu ea există.
0: Ea ce vrea să zică zice. Și ce mi-am dat seama, și cu oameni pe care, care nu o cunoșteau, mergeam cu ea prin București și se lega de șofer de taxi. Dar ce ai făcut? Iar ai greșit. Și a abordat direct și îmi dădea că șoferul nu o cunoștea. Faptul că venea cu energia aia în care nu-i gen să urmăresc un scop în sine Poză. sau ceva. Da, lumea reacționa bine. Deci, dacă tu fii cu energie corectă, știi, în toată chestia asta, Lumea nu se supără niciodată.
1: Eu mi-am dat seama că tanti-lenunța nu i se poate întâmpla uh, cancel culture. <laughs> Pentru că nu are cum să-i seama, indiferent ce ar zice. Da. Nu ai cum să, să trăiești cancel culture când ești tanti Lenunța. Da, și bun. bun. Ei o, tot tot... o
0: nu lăm pe tanti o nu lăm și cum? Ea vrea e, să okay, vorbească. Și ce da? a pierdut tanti da, da, da. Despre asta e vorba, știi? Acolo vrem toți să atingem și cumva lumea, prin video, simte ideea de libertate, totală și parcă ar o guriță de, dăm un pic de aia, că am uitat cum e cândva eram, dar parcă vreau un pic uh-huh. din, din libertatea aia. Asta am învățat de la ea, care nu, no, să fiu sincer, nu pot tot timpul să fac chestia, dar mi-am dat seama că dacă ești tot timpul sincer și zici din prima ce gândești, cred că e mai bine. Chiar dacă la început tot o să super pentru că o să zici greu, dar dacă faci o negreție în sine, o să fie mai ok. Și
1: un alt exemplu din
0: de la tante sau de la altă persoană? Nu,
1: nu, nu, de la altă persoană.
0: Păi, de la...
1: Din, din apropierea ta, din jurul tău.
0: Maică-mea maică mea e medic, dar e medic într-un oraș mic și le-a medicina, medicina ce presupune. Dacă cineva se simte rău în orașul beclean, are cancer sau ceva, ea merge și stă cu familia respectivă 12 ore pe zi, timp de o săptămână, să fie suport acolo. Mam. Și face chestia asta când se întâmplă, ai full suport. Și tot timpul criticam. Doamne, dar grijăște că dorm trei ore pe noapte, nu știu ce. De 30-40 de ani zic, ai grijă că să nu poți ceva, că nu mai ai energie, cum mai poți să trăiești? Și mi-am dat seama că în momentul în care tu te dedici și te pui pe chestia asta să te oferi la ceva, ai energie. Tu atunci te umpli de energie în momentul în care stai și te dedici la cineva. Și eu am empatie. nu la nivelul ei, dar îmi dau seama că e o direcție corectă în care să mergi. Nu zici, ăsta stai un pic să nu ofer prea mult într-o direcție sau alta. Nu, du-te și oferă și stai liniștit. Dar tu te-ai simțit
1: cumva neglijat? Ai simțit când erai mic că mama ta pune mai multă energie sau empatie în relațiile astea medic-pacient decât în relația cu tine?
0: Nu neapărat, nu. Am avut o familie ok, dar uh, acum, după ce am plecat de, de acasă, mi-am dat seama că ai tot plecată și încep gerpeam să o critic. Mm-hmm. Referitor la sănătate, stai acasă, de tine mm-hmm. și, până la urmă, să fii sincer, e greu să te îngrijești de tine. Mai fain e să e mult mai, știi să te ocupi de ceilalți.
1: Da, mă, dar el are rostul ei, adică ea trăiește în rostul ei.
0: Da, și ea e fericită.
1: Sensul vieții, de fapt.
0: E sensul vieții. Până la urmă, despre asta e vorănață, să te sacrifici pentru o cauză. asta vreau, știi? Și te simți, e ceva mai mare decât tine. Și atunci, Pentru tine, chestiile de gen obosează de și chestii minore, ca și cum, gen, prea puțină sare în mâncare. Da, un col, e un scop mai mare. Știi? Da, asta am învățat de la ea, despre, despre empatie.
1: Deci ai avut... Uh, îmi place că tot ceea ce citești și afli de, din lumea asta, cumva treci prin filtrul personal și filtrul asta să mai, să
0: mai se modifică. modifice. exact.
1: Dar ai avut, nu știu, revelații de genul ăsta, bă, să-ți placă de unul foarte, foarte tare și după aceea să-ți dai seama ce "Bă, am fost că am pus botul la... Da. Uite, de yeah. exemplu, îți dau eu un exemplu. Eu l-am găsit pe Jordan Peterson cu prima lui aia, cu 12 reguli de viață. Da. Încă nu era tradus în România. Am găsit-o într-o livrărie prin, prin Viena și mi s-a părut o titlu. Că da. Pănesc că de și. Reguli, da. 12 reguli de viață. Și mi s-a părut oh, revelator. Iar acum. Nu că nu e o carte aia, dar tot ce a venit dinspre Jordan Peterson în ultima vreme, mi se pare așa, băi, prea mult, adică o duce prea extremă. Totul trebuie reinterpretat, totul trebuie pus sub semnul întrebării, vorba ta. Da. Să-ți niște de
0: Și cumva atunci anulezi învățăturile lui din trecut. Anul l-am anulat
1: neapărat pe el ca, da. uh, ca persoană, că el are niște chestii super valoroase, dar uh, nu mă mai uit la el așa ca, ca la o icoană, știi? Cum te uiți tu la tantile nuță, adică da, da,
0: știi? Nu, eu cumva, într-adevăr, poate aveam niște oameni pe care puneam ca icoană și atunci orice chestie care era negativă de pe respectivă, mi-a anulat. Da. Asta? Și asta e, cumva cred că e greșit. Pentru că atunci tu anulezi tot ce, nu zic, încă, în general... te ai construit pe tine. Da, da, e o identitatea mai legată de identitatea respectivă. <coughs> Dar de asta cumva dacă încerc să pe fiecare persoană să o văd mai complex un pic. Adică e clar că toți au defecte. Adică nu știu că și Jordan Peterson sunt fică să ai bolnavă și da, poate au astea. tot fel de chestii, tratamente. Și el da, și ele bolnav, și. Nu. adică, cumva prin filtrul ăsta zic învățătura asta care emis o el. Stă în picioare în conare. Da, mi alții un plus. Da. Hai să o folosesc. Măsura în care o ce.
1: Da, și mie mi se pare că decât să le dai cancel oamenilor, mai bine ei cei buni de la, de la fiecare. Nu trebuie să te identifici unul la unul în oglindă cu vreun gânditor de, sau filozof de ăsta. Dar cred de.
0: că pentru tineri e mai comod să aibă nobun. Da. Ca cine se fac? Ca ăla. Nobun. Ca ăla. La ce mănâncă din alea? No bun, Hai să mă duc. Și asta se întâmplă și cu oamenii celebre, știi, s-o să zicem că sunt influencer, sunt actor, habar n-am. Lumea poate vedea o chestie care îi place la mine și zice, nu, no, ce mănâncă, eu ce am, mănânc și eu. Ce haine poartă, Mircea pur și eu. Ce principii de viață are, Mircea, am și eu. Eu nu, nu vreau să te iau după mine, știi. Eu nu mă fac comedie și acum am venit la Mihai, dar nu e tot de la mine. Adică ar fi tare ca să fie promovați pentru chestii de moralitate oameni mai în vârstă, știi. Mm-hmm. E un om care e cunoscut pentru că e comedian și între de principii de moralitate. Nu are ce treabă una cu alta, știi. Mm.
1: Hai zice, după discuția asta, uh, care e foarte, foarte mișto și nu știu dacă e genul de discuție pe care te-ai fi așteptat să o porți în ziua premierei uh, filmului Mirciulică.
0: Nu, dar să știi că aseară am avut ușoare emoții, că m-am simțit ca și cum mă duc la un exeran și am zis, Bă! mi-am dat seama că interiorul mi-am dat seama, eu vreau să impresionez la emisiunea asta. Și <laughs> aici la Mihai Morar mă simt, da, da, vreau să impresionez. Și am zis, bă, cum poți să renunți la chestia asta? Cum pot să Gen, fuck it Vreau să, să, să fiu eu, știi? Și am să. Bă, nu încerca să impresionezi și. Nu, no, ce să zic? E... Contextul ăsta pot ca să parcă te face să vrei să scoți ce mai bun din tine, dar.
1: Dar crezi că orice vis e posibil? Orice vis s-a adaptat capacităților, skills-urilor și
0: circumstanțelor tale. O să o să acolo, ca așa de răspund rog. eu. Cred că orice vis e posibil, dar în momentul în care atingi visul ar putea să fii surprins cum te simți. Adică eu cred că, bă, vreau să fac filmul ăsta. Eu dacă îmi vream numai atâta, vreau să fac un film și să fie tare, dar dacă eu nu vreau să mă implic să pun efort și mai departe, putea să fie un vic vis gol adică puteam să am premiera puteam să am succes financiar așa și toate astea să nu fiu mulțumit de asta cred că e important când îți stabilești un vis să pui și ideea de ce pui în visul ăla ca energie, că dacă nu o să fie un vis gol se pot, sunt oameni care își doresc să aibă miliarde sau habarnam, primesc și îți ne mulțumesc pentru că au primit visul gol fără ceva în care au pus mm-hmm. acolo, investit și ce să mai dacă am avut... Da, au fost... am avut vis, vreau să am anunită mașină. Am făcut tehnica de izolare, am avut-o. Ah. Pentru că nu m-am gândit, nu mă vreau să o am, că i Am prunut la din exterior. Mm-hmm. Și de acum, tot timpul vreau, când stabilesc un vis, la visul ăla gânește ce ofer, ca să fie satisfăcător că l atins. Că dacă vine cineva și cel de... noi, îi e... un extaz pe loc, o oră, două o zi, păi se stinge, știi?
1: Asta înseamnă să... Și pur și simplu drumul în a-ți urma visul să ți elibereze satisfacție, exact. să ți dea dopamină, nu doar împlinirea visului în sine, care aia trece foarte, foarte repede.
0: Exact, să vezi să iubești, să pun energia energie în visul tău. Acolo e, acolo e magic mm-hmm. Îți place, da. uai, mă duc să mai mă duc mă să mai...
1: energie și ați crea plăcere pe timpul... Exact. Exact, eu, eu
0: mai pot să stau o oră să mai mă gândesc la filmul meu. Uai, ce fain. Ce mai fain oră din de astăzi, știi? Da? Da. Pare mișto. Dar zim cum uh... Ai zis că ești narcisist. Da. Cum
1: intră un narcisist într-o căsnicie? Uh, că te-ai însurat asta, vara asta, nu? Da,
0: în vara asta. Nu ne m-am căsătorit. Uh, te-ai căsătorit, nu te-ai însurat, iert-o. Da, uh, ok. <laughs> băieții se simt bă, foarte bine în spate, că nu știam că așa la mine, dar Băieții, nu știu, la toți invitații sau așa sau mă la mine zâmbesc?
1: Da, 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 ei sunt foarte empatici.
0: Uh, ok, mă <laughs> Mă bucur foarte mult. Uh,
1: dar tu ești special, să știi. Ca la tine n-au făcut la nimeni. Mulțumesc mult. De ce râzi, mă, Ștefan?
0: Uh, deci, cum intră un narcisist într-o căsătorie, uh, sunt un om care primește multă atenție și mi-am dat seama de la început că dacă ar fi cu o fată care și a cere multă atenție, ar fi o căsnicie care nu ar funcționa.
1: Uh-huh.
0: Și eu am găsit o persoană care nu e dependentă de atenție. Wow! Da. Ceea ce pentru mine, exact cum ai zis tu, e wow. O persoană care are încredere în ea și singura atenție pe care o vrei, atenția mea. Și în contextul ăsta poate să funcționeze o relație. Un narcisist care intră într-o relație cu o fată care de ce nu face neapuză cu mine sau fiate la mine sau ceva, cred că funcționează mai greu un pic. Și pornind de la premisa asta și multe chestii grele pe care să facem în sensul de discuții, pentru că mi se pare că postez multe, dar unde doar eu cumva evit. Mă duc, pun mult umor și ascund. am făcut un scop în sine tot ce mă deranjează să zic în relație, chiar că mi-e greu. Funcționează foarte bine. Suntem doi oameni hiper amabili, unul cu celălalt, dar ce trebuie să vă certați. Voi. Încă nu ne-am certat și toată asta cred că avem intensă relația asta. Nu e gen, e ce fain la noi când ne certăm. Ok, poate, dar și mm-hmm. la noi e destul de fain. No, ne place.
1: Mi se pare că... Dar voi ați povestit înainte toate lucrurile astea?
0: Uh, nu, au fost o uite, care... eu
1: să așa, sunt nevoile mele, tu de ce ai nevoie? Uh,
0: nu, dar... Eu e o persoană specială în sensul care care uh, eu, în mod normal, nu m-aș fi întâlnit cu ea nici. Cum eu sunt un om mai comercial, ea e o persoană mai retrasă. Ne-a făcut cunoștință uh, o colaboratoare, chiar mama mea din clipuri și din filmul Mirciulica. Da. Și a zis, bă, eu știu o fată care ți s-ar potrivi.
1: Uite, mă, eu nu cred că, adică, pare că vorbește acum 50 de ani. Exact, și a spus,
0: Mircea de obicei nu fac isogenul ăsta, dar uite, eu știu o fată care cred că ți ar potrivi. Și ne-o chemat frumos întâmplător la întâlnire și eu am fost fascinat de fată de la început și mi-am dat seama pe parcurs că man, eu n-aveam cum să o întâlnesc pe fata asta. Știți, adică, nu... No. Merge, e asistent universitar, merge la teatru, merge în niște locuri în care, deși dacă e harta pe unde umblat în ultima, nu se suprapune deloc, știi? E o minune că m-am întâlnit cu ea și rezonăm perfect.
1: Ce tare, mai există oameni Tinder pe lumea asta, oameni care știu să facă da. match-ul ăsta. Și a fost și o, o chestie
0: am... că ea nu prea mă cunoștea. În în care... Asta mi se pare, bea, asta mi se pare magic Da, a fost, uh, știa că e ceva, dar nu știu exact Da, dar pe de altă parte,
1: cred că tu nu ai putea să stai în relație cu ea Dacă ea nu te-ar admira, dacă nu te-ar valida, dacă nu i-ar plăcea de ceea ce faci tu Absolut. Că tu ai nevoie de, de asta da, mai
0: Am ales. nevoie de validare, într-adevăr și și, și invers Și am recunoscut că nesiguranțele mele se manifestă prin faptul că eu încă vreau să i impresionez eu încă n-am depășit etapa aia în care eu îmi doresc să o impresionez. Poate în viitor o să mă liniștesc și atunci o să zic, ok, tu mă iubești așa cum îmi m mă liniște. Uh-huh. Dar în momentul ăsta încă parcă să știi că stare, să nu mă las că eu încă stare, <laughs> că pot să fac chesti tare. Eu am fost la Podchi la Mihai Morar, au fost zis Mihai Morar că stare, nu mă părăsești.
1: Deci, încă înveți treaba asta cu siguranță, nesiguranță.
0: Da, și. Uh, când eram singur, eram ușor de ascuns, știi? Puteam să caut, să stau acolo singură acasă trei zile cu problemele mele. Acum e mai greu și mi-am dat seama că asta e calea. Grea să scot nesiguranțele mele la suprafață, care încă nu mi le știu să mi le descopăr. Deci mm-hmm. încă sap acolo, dar mă, îmi place. Dar tu
1: p- până la Georgiana aveai viața asta de, de burlac, adică tot, toată concentrarea, toată energia ta era pe... Pe carieră, să zic așa.
0: Da, și despre ea era vorba, adică zile întreji, numai asta făceam și da, am trecut într-o, printr-o etapă prin care cred că trec mulți, am pus confortul pe primul plan. Bă, viață despre confort. Eu sunt liniștit, fac ce vreau, când vreau, pot să-mi comand de mâncare, pot să chem pe cineva să fac curse, nu am treabă, știi?
1: Mare pericol confortul ăsta. Da,
0: da, și am stat, am ajuns în nivelul ăla și după ce am stat mult timp acolo, însă că e destul de gol. E gol. Și deci momentul... ai, ai, ai trăit inclusiv sentimentul ăsta că da. te simți singur. Da. Da, și am simțit că e gol, adică am atins scopul ăla, fain să fii, dai, super, am atins tot, dar nu e așa fain. Nu e așa fain. Puteam să ascult de cineva mai, la, mai de la început, dar cred că a fost mai sănătos așa să ajung, să-mi dau seama și să, după, să-mi să dau seama că mi-ar plăcea să-mi de cineva, mi-ar plăcea să împărtășesc cu, cu cineva, mi-ar plăcea să mă descopere cineva tot ce e acolo, mai în spate. Și... Da, mă gândeam, bă, am cum, se poate, tot felul de teorie. că venit într-o vârstă, da, după 30 de ani e greu, că tu ai fixurile tale, și așa, și nu. No. Și cumva, în momentul în care a apărut, a fost, pentru mine, foarte fain.
1: Bă, îmi place foarte mult visul ăsta lui Mirciulică. Și aici, cred că e un episod care o să ne folosească... F- multora și fiecăruia în parte. Adică, în loc de miciulică, puteți spune Mihăiță și să vă întrebați ce visa Mihăiță, ce visa... Uh, cum se zicea când era mic? Cătălinuț. Hai, m-a, nu, măcar Cătă, adică, dacă nu Cătălin. Pisulul, ție cum să se zicea? Ștefănuț? Deci, cred că puteți să înlocuiți miciulică cu, cu numele voastre și să treceți un pic prin toată materia acestui... Uh, acestui podcast. Foarte mișto a fost conversația asta.
0: Da, și nu, toate gândurile astea, începe să le transpun și prin ceea ce facem noi, adică întrebările astea, adică credem că comedia cea mai îmbușoară metodă ca să punem pe oameni să își pună niște păi asta întrebări.
1: zic, mi se pare că pui în comedie foarte multe probleme serioase pentru că tu ai și cred că în momentul ăsta și-a dat seama toată lumea după o oră jumate de, de conversații și-a dat Acum. seama că tu ai o... Structură foarte serioasă.
0: Da, m- mulțumesc. Tot timpul mi-e frică gen, poate mâine descoperă o chestie care îmi schimbă tot sistemul, știi. Și eu zic, no, s-o ok, sunt dispus să Dar ți
1: frică de astea, de cancel culture? de uh, ți frică?
0: Nu. e personal? Că... Nu, pentru că cred foarte mult că l-, în momentul în care îți accept greșeala, lumea e ok. Nu acolo e problema la cancel culture, poate la. în a persista într-o greșeală. Uhum. Dacă zic o prostie... Că m-am gândit de multe ori, bă, da, hai să, la cancel calcere, oare sunt un număr rău? Oare eu am cum să fiu cancel calcere, rău sau nu sunt rău? Păi hai să încerc să fiu mai bun, dar la, ori, la ce nu sunt rău? Păi să Dacă se toarnă lumea că sunt invidios, mă Hai să-mi propun să fiu sincer cât de mult pot cu ei să vedem cum e. Și dacă o să greșesc pe parcurs o să le spun, bă, asta m-am gândit și am greșit. Dacă chiar cred chestia asta. Dacă nu, trebuie să-mi susțin. Poate niște chestii care sunt absurde.
1: Dar crezi în împărțirea asta că oamenii sunt răi sau buni, sau când umanitatea e bună, sau da,
0: nici vorba, nici vorba. Toți suntem răi. Și toți suntem buni. <laughs> toți suntem răi și toți suntem aia, buni.
1: Zic, sunt niște chestii pe care noi le-am creat.
0: Nu, eu am. Sunt momente care e rău. Și de asta nu mă face o persoană rea. Clar. Și atunci, un om care e rău cum e, n-am cum să zic că e rău. Un om care a avut o zirea. De multe ori se întâmplă că vin oameni și mă abordează și din dorința de a epata sau așa, ești mai puțin mai nepoliticoși cu mine, știi? Mm-hmm. Și mă seamă, e ok, nu, nu for rău intenționat. Poate să mă impresioneze și poate așa arătam și eu când vreau să abordeze o fată și eram penibil. știi? Și atunci, dacă mă te poți gândi la tine în momente în care ai fost penibil, poți să accepta orice, știi? Mm-hmm. Că toți am fost cel, cel puțin într-un moment rău, tăceor sau penibil.
1: Care e clipul la care te uită. Clipul tău la care. Te-ai uitat iar și iar.
0: Acum, bineînțeles că m-a ajutat la trailer-ul de la filmul Mirciulica, adică... La trailer astfel... trailerul. Bă, deci adică... Nu. La L-ai văzut, Mihai. Trailer-ul. Nu e problema. Nu e problema. Deci te-ai uitat la TEDx, te-ai uitat la astea de la filmul... Trailer-ul meu de m-am 3 minute. Te-ai uitat ce mă interesează pe mine. De adevărat, de mm. minute acolo de film. Adică...
1: M, am văzut aia. Deci e o fază pe bancheta din... în care tu ești șofer și cucu. Dar. Intră cu ah, okay, doamna da. Pe bancheta din spate Deci asta țin minte Oare ce mai știu?
0: Cum am angajat la un baron local acolo mai țin minte? Da, da,
1: da, da, știu Da. L-am văzut, mă, trailer l-am văzut, da, okay. Dar l-am văzut acum Când ați dat drumul la trailer? Acu trei luni Da, acum vreo două, trei luni Cum am întrebat m-a, dacă am văzut filmul sau nu Ok Abia Aștept să-l văd în cinematografe uh, Bravo, Mircea
0: Mulțumesc mult, Mihai uh,
1: Și n-am pus numele de familie Înaintea prenumelui Dar bravo, virgulă, Mircea Asta e un, un cadou, nu? Vă facem tuturor mulțumesc mult. invitațiilor de la partenerul Beciu Domnesc, când ai timp de un vin.
0: Promit că după premiera de seară o să-l deschid cu soția mea, cu Georgiana. O, oh, ce frumos! Stai să văd ce ți-am pus aici. A, ah, un
1: sceptru sfume.
0: Bun. O să-ți placă. Îți
1: mulțumesc uh, tare, tare fain să uh, Uite cum îi tremură mâinile pentru premiera filmului, că acum emoțiile podcastului au trecut. Și așteptăm următorul.
0: Mulțumesc mult, Mihai. Mulțumesc și... că la
1: asta lucrez cel puțin mental acum. A,
0: deja ai filmat uhum. și la o să apară în cinema.
1: Da, pe final, poți să le dai oamenilor un, o temă de casă, un, un exercițiu. Bă, încercați asta, poate vă, o să vă fie mai bine. Uite, mie mi-a mers. Uhum. Cum ai dat uh, exemplu cu vizualizarea serii uh, premierei filmului.
0: Ok. Am un minut jumate? Am? Da, pe ai cât vrei tu. <laughs> No, o chestie pe care am făcut-o când am, am ales profesia asta a fost ca în fiecare zi, la finalul zilei, să mă gândesc care a fost cel mai fain moment al zilei. Și la finalul primei zile să fii sincer, o să te stai deja păi nu a prea fost un moment fain, pentru că tu nu ai fost foarte conștient pe parcursul zilei. Și a doua zi să încerci să fii mai conștient și să zici, bă, a fost bună mâncarea aia. Și la na- treia de zici, ce fain a fost când m-am întâlnit cu prietenul ăla. Și timp de 28 de zile o să devii din ce în ce mai conștient dacă asta îți dorești să descoperi momentul. Și după 28 de zile, când îți iei harta aia că trebuie să-ți le scrii și te ce a fost fain în fiecare zi, o să te ajute să dai seama ce te face să te simți bine și în ce direcție să pui mai multă energie.
1: Ai zis-o mai devreme, mai repede de un minut jumate. Dar tare. Și am văzut că tu ai chestiile astea de, apropo de rutină, de nevoia de disciplină cu 28 de zile. Da. 28 de deci, zile Deci 28 de
0: zile, de zile se face acolo o, o, o niște conexiune în, în creier. Tare.
1: Îți mulțumesc mult mulțumesc. de tot. Terminăm aici. Uh, în următoarele 28 de zile încercați să mergeți să vedeți și filmul Mirciuleca pentru că e nevoie de finanțare pentru episodul, pentru partea a doua, nu?
0: Nu, mergeți să vă bucurați și să vă disați cu prietenii.
1: Mulțăm fain. Bravo, Mircea! Bravo dacă v-ați uitat, comentați uh, și spuneți-mi cu ce ați rămas din
0: episodul ăsta. Mulți am fain și simplu.